0: sind wir. Mit Hashtag alle bekloppt. Einer, einer Sendung wollte ich schon sagen. Ist das eine, ist eigentlich eine Sendung. Ja, also im Livestream. Einem Ein Format. Ein Livestream, in der Diplompsychologin Sophia Klappweiß und Diplompsychologe Alexander Waschgau versuchen, eure Fragen aus dem Chat so zu beantworten, wie das halt im Rahmen der Möglichkeiten geht. Dies ist keine Beratung. Das kann man auch nicht bei der Versicherung absetzen. Äh, also kriegt man nicht von der Versicherung bezahlt und irgendjemand schreibt gerade, Alexander, das war gruselig. Na, das geht ja schön los. Was Hast du das das gemacht? Nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, ausnahmsweise nicht auf Alexander geschaut. Bin ich denn jetzt bei der bei eurer Kamera scharf, Sophia? Mhm.
1: Ja. Okay, gut, fein. Ich habe nur gesessen eigentlich, aber gut. Ja, aber ja, ich habe ja,
0: ja.
2: sehr gruselig gesessen.
0: <lacht> Ach so, du hast dich aus dem Bilderrahmen rausgebeugt, das ist das Problem.
1: Ach so, ich bin sehr eng, ich merke. Ja,
0: beuge mal. Ich gucke mal gerade, Nee, so ist Freunden noch alles gut.
1: Torn. So ist alles gut. Okay, dann darf ich nicht in die Richtung gehen. Ach so, in die Richtung bist du dann bei Sophia mit im, im Zimmer. <lacht> okay. Ich darf also, also nicht wir Bescheid.
0: beginnen, wir beginnen äh, diese, dieses Format Immer damit, dass wir ein Blitzlicht, dass jeder von uns dreien ein Blitzlicht vorträgt. Und der Flötenschlumpf fängt an, Alexander.
1: Ach so, das bin ich. Ja. <lacht> Im Kontext dessen, was wir vor der Sendung gesagt haben, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das gut finde. Ähm, ja, also wir sagen ja immer ein bisschen mehr und nicht nur, ob es uns gut oder schlecht geht. Mir geht's gut heute. Ich bin ähm, in, der, in der Zielgerade des Jahres. Äh, des Lebens. Des Lebens, genau. Am Lebensabend angekommen. Ich, äh, ich würde mir wünschen, dass ich so das neue Jahr mit 14 Tagen Dauerschlaf beginnen könnte und frage mich, warum wir eigentlich keinen Winterschlaf machen können. Ähm, aber ich bin nicht bleiernd müde, sondern ich merke einfach nur, dass ich erschöpft bin und äh, ich habe das schon gesagt, ich hatte jetzt mehrere Wochen hier so eine extreme Verspannung in der Schulter, die ist jetzt mal weg. Das freut mich sehr, dass ich wieder mit dem Kopf ein bisschen besser bewegen kann und wenn ich so auf das äh, geplante neue Leben ab Januar auf das eventuelle schaue, entwickelt sich das auch in eine sehr, sehr gute Richtung, so dass ich fast schon glauben könnte, dass ich ab Januar Vollzeit-Podcaster bin. Das gucken wir mal. Also mal im November.
2: Also vollzeit podcaster da kannst du vergessen, weil wir ja. haben ja so viel vor, dass äh, das, das geht maximal Teilzeit. Das genau. muss natürlich hier klar sein.
1: Und genau. DJ und Model natürlich auch noch nicht genau. völlig okay. klar. Ähm, aber das sieht im Moment ganz gut aus. Jetzt muss ich noch ein paar Tage warten, bis der November abgeschlossen ist, finanziell. Man ist ja auch Buchhalter dann in so einem Zeug und dann gucken wir mal. Aber es sieht gut aus und das macht mir natürlich Laune und äh, Hoffnung und da freue ich mich eigentlich auch, wenn das gelingen wird.
0: Ich glaube, das war der erste rundum positive Blitzlichtbeitrag, den du seit Anfang dieses Formats geliefert hast. Und das ist ja großartig. Das entwickelt sich in eine sehr gute Richtung. Ich bin sehr zufrieden gerade, ja. Sehr gut. Der Hoax schreibt Fräulein van Rotten. <lacht> Sophia. Das ist ein schönes Wort. <lacht> Wie schaut denn bei dir um, so aus?
2: Um. Also gut, also nicht gut, denn ich bin nach wie vor krank und äh, leide an Post-Covid herum. Aber ich habe das Gefühl, dass es besser wird. Und das ist, also alleine den, den Eindruck zu haben, dass es besser wird, ist äh, so großartig. Also ich kann inzwischen in meinem Tempo spazieren gehen. Also das ist ganz klar eine Verbesserung, das ging ganz, ganz lange nicht. Und ich kann auch in meinem Tempo spazieren gehen und mich unterhalten.
0: Und, ähm, Nur der Alexander und ich können nicht in deinem Tempo mitgehen und uns unterhalten. Das ist das nicht war nicht.
1: ein bisschen anstrengend, ja, das war da, eine wo äh, wir das gemacht haben.
2: Also im Moment, da bin ich ja dann auch in eurem Tempo. Also, Nein, nein, egal, nein da das, wir das kam dir
1: noch. so vor. Okay. Der, der, der dicke Tommy also, und der dicke
0: Alexander, die
2: Ich finde es wirklich schwierig. Also ich, mich strengt es an, wenn ich langsam gehen muss. Na egal, Auf jeden Fall, das wollte ich gar nicht erzählen. Also es ist auf jeden Fall, stelle ich zumindest in diesem einen Teilbereich fest, es wird besser. Und ähm, das ist zum einen, also das ist geradezu berauschend, könnte man sagen. Also ich, ich gehe spazieren und laufe so mit Pino und stelle fest, ich kann dabei telefonieren. Und das ist... Ähm, Das ist einfach Wahnsinn. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, Da kommt natürlich dann die Herausforderung für mich, dann nicht zu viel zu machen. Das habe ich gestern offensichtlich nicht so ganz gut hingekriegt. Ich bin dann doch zu viel und zu lang spazieren gegangen und hatte dann eine nicht so gute Nacht und es tat einfach alles weh und überhaupt. Aber das habe ich auch ganz gut verpackt, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, heißt, ich muss ein bisschen besser äh, haushalten dann, aber Ich habe jetzt einfach wieder Hoffnung, auch dass irgendwann äh, mein Kopf und mein Hirn da auch mitmachen und sich das Ganze bessert und ich wieder so bin wie vorher. Und das, äh, ich ich merke so, also alleine, dass ich denke, dass ich jetzt denke, das wird wieder, dann ist das alles nicht so schlimm. Also also ich kann das jetzt wunderbar noch aushalten, äh, ich kann es auch noch wochenlang aushalten, wenn ich diesen Hoff, diese Hoffnung habe, dass es irgendwann irgendwann wieder gut ist und ähm, das ist der Hammer.
0: Und ich habe dir deswegen auch geht's gesagt, mir gut. Das ist toll. Und deine Sprechgeschwindigkeit Super. habe ich dir ja schon gesagt. die Sprechgeschwindigkeit und auch der der äh, die Menge an Informationen, die ich äh, von dir des Abends vor allem bekomme, hat sich vervierfacht. Das ist auch ein gutes Zeichen. Also, das heißt,
2: du wünschst dir jetzt vielleicht manchmal Long-Covid zurück. Ich meine, ich, ich habe es ja ich immer noch, aber... Sagen
0: wir es so, ich würde das niemals so ausdrücken wollen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich kann ja, ähm, ja. Nee, ich spreche einfach nein. mit jemand anderem abends. Ja, genau,
0: mit dem Alexander. Nein, ich möchte das natürlich nicht, wieder zurück, um <lacht> Gottes Willen, überhaupt nicht. Ja, Weil, also ich bin nach wie
2: vor nicht gesund, so mh. ist es nicht. Aber ähm, ich habe Hoffnung und Super. offensichtlich... Ähm, ist mein Kopf insofern auch wieder äh, ein bisschen besser beisammen, dass ich schneller sprechen kann. Also mir fällt das nicht auf, aber...
0: Definitiv. Ja. Der Zippe, die Bebop schreibt schon zwei positive Blitzlichter. Was ist denn da los?
2: Es reißt Tommy jetzt alles ich ein.
0: Reiß es ein. Na, es geht. Ähm, ich hatte heute tatsächlich einen sehr... Also äh, es war erwartbar, aber trotzdem sehr, sehr positiv. Ich habe die ersten paar fertig geschnittenen Szenen von unserer Streaming-Serie Coolraben Schwarz gesehen. Ui. Und bin absolut geflasht. Ich hab Bei der ersten habe ich gesagt, kannst du da mal gucken, ob es von der Bettina einen Satz gibt, wo sie es langsamer spricht. Bei dem anderen habe ich gesagt, da könnte die Musik bombastischer sein. Bei Einmal habe ich gesagt, wenn wir die Folge fertig haben, guck mal, ob man da vielleicht was rauskürzen will. Und das war's. Ansonsten cool. ist mir da nichts aufgefallen, was ich nicht besser oder schlechter, was ich nicht schlechter oder vielleicht gleichwertig hätte machen können.
2: Ähm, vielleicht müsstest du dazu sagen, dass das normalerweise bei einem ersten Schnitt nicht der Fall ist. Mals also der das Fall ist müsste man jetzt wissen,
0: dass ja, das. Genau. Also, ein
2: erster Schnitt heißt, es ist überhaupt noch nicht fertig, sondern es ist ja. wirklich der erste Schnitt. Ja. Und normalerweise ist da viel, viel, viel mehr noch zu ändern.
0: Ja, und Super. es ist wirklich großartig. Und ähm, was dann wiederum nicht so angenehm ist, ist, dass ich, äh, ich schreibe ja äh, jetzt parallel zur äh, Showrunner-Betreuung äh, wieder Feuerfliegs und Ghostsitter. Und äh, da tue ich mir schwerer als sonst, äh, mich darauf zu konzentrieren und die Stimmen im Kopf sprechen zu lassen, weil ich dazu absolute Konzentration und auch ein, ein Gefühl von Loslassen brauche. Und das kriege ich gerade einfach nicht hin, weil das andere Ding halt so groß und so mächtig ist. Und äh, ja, das ist wirklich schwierig. Ähm, normalerweise ist es so, dass sich die Geschichten, also gerade die feuerflieggeschichten die sind ja nur 20 Minuten, die ergeben sich dann eigentlich immer. Ich hab ein, stelle dem Feuerflieg ein Problem und schaue den Figuren zu, wie sie es lösen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich da äh, mehrere Tage nicht wusste, verdammt, was mache ich denn jetzt? Und äh, das löst sich jetzt gerade so. Uh, und das ist für mich ungewöhnlich. Deswegen fühle ich mich da nicht wohl damit. Weil das normalerweise, das war eigentlich nie ein Problem. Uh, und da fühle ich mich nicht so richtig wohl damit. Und uh, was ich da machen kann, ist mich, was ist machen? Also ich kann dann was anderes machen. Gitarre spielen uh, oder irgendwas in der Richtung oder was anderes Kreatives. Das geht da natürlich schon. Aber uh, ich müsste ja da vorwärts kommen. Und ich muss vier Feuerfleaks und vier Ghosts schreiben. Und das bald der Daus, aber das ist auch jetzt nichts wirklich Schlimmes oder so, denn ansonsten gesundheitlich geht es mir gut. Der äh, mein Bruder Nico hat gerade zum vierten Mal, glaube ich, die Scheißerei in wenigen Wochen. Der freut sich bestimmt auch sehr darüber, dass du das jetzt ja, genau. also nein <lacht> wollte sagen also von hier aus alles Gute lieber Bruder, <lacht> äh, wenn du jetzt gerade aufklopfst und zuschaust <lacht> mit dem Tablet und und überhaupt hören kannst, was wir sagen, dann äh, ja. Okay, nee. ähm, lasst uns <lacht> beginnen.
2: Gibt es denn überhaupt Fragen zum Beginn? Naja, schon? wir
0: haben ja jetzt ziemlich gut. Jetzt kommen nur Fragen zu Kurraben-Schwarz, pass mal auf. Genau.
2: <lacht> also, Braucht ihr noch Schauspieler? Nein. Ja, nein.
0: <lacht> nein, es sind noch eine Menge, eine Menge Blitzlichter. Weisheitszahnentfernung, leichte Komplikationen, fast leider nur fast schmerzfrei, immerhin. Gute Besserung, Nico. Ich hoffe, Tommy stellt Klopapier zur Verfügung. Warum sollte ich dem Nico Klopapier kaufen? Kann der selber. Das kann der definitiv selber. Genau, also äh, Kaffee-Abo abgeschlossen. (lacht) Ja, sehr gut. Ich hoffe bei uns, also ja. Ähm, (lacht) Ja. Granny Clue, Blitzlicht. Ich habe mich heute nicht nur angezogen und mir die Zähne geputzt, ich war sogar eine Stunde draußen mit Hund und hatte noch keinen Weinkrampf. Vor mir steht eine wundervolle Tasse Tee und ich weigere mich, nachlesen, Nachrichten zu lesen. Ein guter Tag. Sehr Das finde ich super. Find ich. Ja. ja.
2: Das Sehr ist gut. echt toll.
0: Genau. Ähm, wir könnten jetzt theoretisch beginnen... Wenn äh, demnächst die Fragen, äh, die ersten Fragen eintrudeln würden, ansonsten können wir auch einfach nur so weiter quatschen, wenn euch das gefällt. Das ist auch völlig in Ordnung. Ah, hier Jetzt kommt machen wir denn, wenn keine Fragen keine kommen. Dann ist das Format vorbei. Hum- <lacht> ja. Hummelreiterin. Ich arbeite als Cutterin in einer Werbeagentur, die das Viel-Augen-Prinzip nutzt. Vorab schon mal als Kreativer, das tut mir wahnsinnig leid. Das bedeutet, dass jede Korrekturschleife von super vielen, oft fünf bis zehn verschiedenen Leuten durchgeführt wird, die auch nicht unbedingt Erfahrung mit Film haben. Ich bekomme also jedes Mal, wenn ich etwas zeigen muss, unglaublich viel, sich auch gern gegenseitig widersprechendes Feedback. Der Chef äußert sich zwar auch, aber alle anderen sind gleichberechtigt. Niemand entscheidet so richtig etwas. Ich habe es inzwischen satt, nach Feedback für den Schnitt zu fragen und dann gesagt zu bekommen, dass das Color Grading noch nicht fertig ist, obwohl das sogar dabei steht. Habt ihr Tipps, wie ich das besser, wie ich besser damit umgehen oder kommunizieren kann, außer bei Feedback für Schnitt und Farben sind noch nicht bearbeitet, so langsam nervt es mich und es ist auch demotivierend und verunsichert.
2: Puh, also erstmal von von mir auch, Die äh, das tut mir sehr, sehr leid. Absolut. Das ist wirklich, ähm, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und eine sehr unbefriedigende. Ähm, ich finde nicht, dass sie verunsichert sein müsste. Mhm. Denn ähm, ich glaube, da kannst du, also du klingst jetzt zumindest so, als wüsstest du, was du tust, und äh, bist genervt genug von, <lacht> von sowas wie Color Grading. Äh, steht doch da. Also, ähm, Ja, und leider ist es ja auch oft so, dass eben diese Infos, die man dann dazu gibt, also manchmal hilft es, wenn man äh, erstens, zweitens, drittens hinschreibt, um Leute dazu zu bringen, äh, alle Infos zu lesen. Also wenn du sagst, erstens Color Grading ist noch nicht fertig, zweitens, das, das, also mit mit, äh, Absetzen, damit das auch visuell klar ist, das sind mehrere Punkte, und, ja genau, kurz fassen, klar, wenn es dann zu viel ist, dann liest keiner mehr. Aber im Grunde, ähm, also die Situation, die du hast, ist, glaube ich, wie sie ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht nicht änderbar ist. Nehme ich jetzt mal an, oder? Also könntest du höchstens dir langfristig einen anderen Job suchen. Ja. Also Cutter werden ja
0: Irre gesucht immer gebraucht. Ich Ruf, also, such dir einen anderen Job. Also das wäre mein Tipp. Aber jetzt bitte die Psychologen weiter. Weil es geht ja darum, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Aber
2: naja, also da würde ich jetzt tatsächlich mal das sagen, was Alexander sonst immer sagt. Ähm, schau mal dich um, was es noch so gibt. Weil es ist tatsächlich als Katerin oder Katter, ich weiß jetzt gar nicht. Hummelreiterin. Ähm, okay, Katerin. Ähm, hast du wirklich gute Chancen äh, auf sehr, sehr viele andere äh, tolle Jobangebote. Im Moment werden gute Cutter gesucht. Also das einfach für dich, ich glaube, es hilft schon, wenn man das im Kopf hat und weiß, wie Sophia hat gesagt, da werden welche gesucht. Du kannst auch einfach mal gucken. Bei Crew United glaube ich, kann man auch ähm, schauen, ähm, wer da gesucht wird und so weiter. Also das würde ich wirklich dir raten, einfach da mal die Augen aufzumachen und zu gucken, was gibt es denn da sonst noch. Ähm, jetzt habe ich schon sehr lange geredet. Jetzt kann Alexander was Praktisches dazu sagen. Ich muss dazwischen
0: ich. sagen, wenn du allerdings nur in der Werbung suchst, wird die ist die Wahrscheinlichkeit, dass das viel Augenprinzip angewendet wird. Ach so, ne? sehr hoch. Genau. Also man also muss dann in Richtung Fiction oder Show oder so gehen, sonst oder Doku oder was genau. weiß ich.
2: Deswegen sagte ich Crew United. Ja. Ähm, das ist so.
0: Ja. Elwood Blues, Editoren bitte schön und nicht Cutter. Fuck no. Entschuldige. Oh. Entschuldige. Nee, natürlich nicht fuck you. Um Gottes willen, das habe ich nie gesagt aber fuck no. Denn sie hat ja selber Cutter geschrieben. Ja, und wir
2: kennen sehr, sehr viele Editoren, die sich selbst als Cutter bezeichnen. Ja.
1: Ich ja.
0: Jetzt
2: Alexander.
1: Ich habe gerade überlegt, ich weiß nicht, was branchenüblich ist. So ein Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, wenn es internes Screening sind und du dir irgendwelche Dateien durch die Gegend schickst und dann in der E-Mail beschreibst. Erstens, zweitens, drittens finde ich einen guten Hinweis. Mach doch einfach noch einen Screen für 15 Sekunden vor das Video. Erstens, Ah! not color graded. Second, sound not final oder irgendwas. Mhm. Dann sehen die das auch, wenn sie das Video gucken und deine E-Mail nicht lesen. Genau,
2: zwischendurch nochmal einblenden.
1: Menschen lesen lesen keine E-Mails, das Mhm. ist so. und Schon gar nicht, wenn sie mehr als zwei Worte beinhalten. Ähm, Das ist der eine Tipp. Der andere, ähm, den ich dir geben kann, neben dem, was die beiden gesagt haben. Cutter werden immer gesucht, (lacht) Cutterinnen. Äh, Editoren ähm, auch übrigens. Ach was, ja, ja. gibt's das auch? Ja, die werden auch gesucht. Das not, das sind die, nicht die so Amerika, viel, aber auch. Das sind, die, das sind die, die in Amerika die Bücher machen. Ne? Also was ich, <lacht> was ich sagen wollte war, ähm, ich kenne die Situation, ähm, dass äh, das müssen gar nicht viele Augen sein. Es reicht schon, wenn es zwei andere Augen sind, die keine Ahnung haben. Das habe ich viele Jahre <lacht> lang in meinem Leben gehabt. Ich habe zweimal, äh, da da war es auch viel auch im Prinzip zweimal in äh, Change-Management-Gruppen in einer Behörde gesessen und habe so Dinge gemacht wie Homepages neu designt oder so, wo einfach jeder gute Hinweis einfach völlig ignoriert wurde und man sich dann hinterher immer gewundert hat, warum die neue Homepage so scheiße ist. Ähm, Ich hätte es halt sagen können. Ähm, Was mir da geholfen hat, weil das macht einen krank, weil die Leute ja sagen, gehen Sie da mal rein in die Gruppe, Sie kennen sich da ja aus und nichts von dem, was gesagt wird, wird gehört. Ich habe dann tatsächlich, dass ich so eine Art Selbstmeditation dann immer betrieben habe und gesagt, ich bin nicht verantwortlich. Es ist nicht meine Entscheidung. Ich habe gesagt, was gemacht werden soll. Wenn sie es nicht annehmen, ist es nicht mein Problem. Ist Es nicht meine Schuld. Und irgendwann habe ich das dann auch geschafft, mich soweit zu distanzieren, zu sagen, das ist auch nicht mein Produkt. Auch wenn es Teil meiner Arbeit ist, sozusagen. Aber das ist, ich bin da jetzt Erfüllungsgehilfe. Und wenn die meine Kreativität, meine Gedanken oder sonst wie auch gar nicht haben wollen, dann kann ich es auch bleiben lassen. Ohne aber die eigenen Prinzipien zu verkaufen, das sollte man nicht tun. Also wenn du eine gute Idee hast, dann solltest du die schon zumindest mal anbringen, ob sie übernommen wird, sagen wir dahingestellt. Aber all das hilft halt nur temporär, weil ich sitze nicht mehr in Münster, ich sitze nicht mehr in Hamburg. Ich sitze jetzt in Bayern. Also, diese Situationen haben immer in meinem Leben dazu geführt, dass ich mich dann auch umgeguckt habe und gesagt habe, das muss doch irgendwie auch noch anders gehen. Und ich glaube schon in so einem kreativen Bereich. Also, ich habe einige meiner Freunde, die in der Branche auch arbeiten. Und selbst wenn du es schaffst durch gewisse Auftragsarbeiten, das muss ja noch nicht mal eine Festanstellung sein. Also, man kann, also, da gibt es ja sehr viel zu tun, einfach in dem Bereich. Es wird ja noch relativ viel gemacht. Also, guck dich mal um.
0: Ja. Also äh, da das ja ausnahmsweise tatsächlich eins zu eins genau meine meinen Beruf betrifft, kann ich dir abschließend sagen, der Grund, warum ich eine eigene Firma habe äh, und Eigenstoffe mache, ist genau dieser, weil ich das nicht mehr aushalte. Der Grund, warum ich keine Werbung mache, ist genau der. Ich mache das nicht mehr. Es ist jedes mhm. Mal genau das. Äh, da ist zehnfach so viel Geld zu verdienen, vor allem ähm, als Produktion oder auf dem freien Markt. Aber noch einmal diese Situation, in der du dich täglich befindest und ich würde w- w- auf die Straße gehen und wahllos irgendwelche Leute wirken, die nichts dafür können. Also, ähm, ja.
2: ja um, um, um noch vielleicht einen, einen kleinen Tipp, also weil du jetzt vielleicht nicht so schnell den Job wechseln kannst und auch das, was Alexander gesagt hat, zwar hilfreich ist, aber ich finde das, also das ist, klingt ja jetzt auch nicht gerade nach Spaß. Mhm. Du könntest vielleicht, vermutlich hast du es schon versucht, aber vielleicht nochmal versuchen, ich glaube, du hast einen Chef, oder Chefin, Chef glaube ich, ähm, mit dem nochmal ein Gespräch zu führen und sagen, das geht so nicht. Für mich ist es so, dass äh, es es muss jemanden geben, der entscheidet, was zu tun ist. Und äh, ich äh, fühle mich in meiner, also es macht mir meine Arbeit wahnsinnig schwer, ähm, wenn das nicht klar ist. Oder wie sehen Sie das? Oder ähm, was meinen Sie denn dazu? Also dass du wirklich, hinten, also einfach sagst, wie es für dich ist, vielleicht versuchst du es nicht ganz so drastisch zu schildern, wie es wirklich ist, damit überhaupt ein Gespräch noch äh, zustande kommt und dann frag doch mal, oder wie sehen sie das? Außer, also
0: wenn es seine Idee war, das Vielaugenprinzip, naja. Ich sagen, naja, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz, ja,
2: also du kannst dir das ja anhören von allen und eigentlich müsste er als Chef dann sagen, okay, habe ich mir jetzt angehört und dann eine Entscheidung treffen, also also das könntest du noch versuchen, wenn du es nicht schon getan hast, Also man ansonsten, muss, ja. Man, Vielleicht bewirbst du dich mal bei der Bummfilm.
0: Man muss dazu sagen, du bist nein, nicht nicht bei uns bewerben. Nein, nein, nein. Es sind, um Gottes Willen, viel zu viele Menschen bewerben sich bei uns, was erfreulich ist, aber es ist nicht aus, äh, nicht zu bewältigen. Bitte äh, lasst davon ab, außer ihr seid wirklich tausend Prozent sicher, dass das die einzige und beste und tollste Idee auf der Welt ist. Und dann bitte aussagekräftig mit Material äh, und äh, Vita und allem drum und dran. Aber besser nicht. Also wir bekommen pro Woche bestimmt 20, 30 Leute, die bei uns arbeiten wollen, was schön ist. Ähm, Ich wollte nur abschließend sagen, du bist da wirklich, wirklich nicht allein, sondern das ist weltweit in dieser Art von Beruf ein riesiges Problem. Editoren, VFX-Editoren, äh, kamera leute egal was, äh, Regisseure, Autoren, alle haben dieses Problem, das du hast, nämlich, dass Leute keine Entscheidungen fällen wollen und dass inkompetente Menschen da sitzen und irgendwelchen Scheißdreck labern und keine Ahnung haben. Und beim nächsten Screening andere Arschlöcher da sitzen, die noch weniger Ahnung haben und nicht wissen, was
1: die Arschlöcher vorher gesagt haben. Es ist Oder real. die... Oder die einfach das Gegenteil von dem sagen, was sie vorher gesagt haben. Natürlich, und uns vergessen. Ja. An, diesem, an diesem Unsinn der flachen Hierarchien, was ja alle im Moment ja. so geil finden. Ja. Äh, wir haben ganz flache Hierarchien, heißt aber auch, keiner will die Verantwortung übernehmen. Und genau. das halt für einen Eimer.
0: Genau, und ich habe ja immer
1: schon gesagt, wir hätten
0: das nicht grün machen sollen. Ich habe es gesagt. So, ähm, wir kommen Boah. zur nächsten Frage, würde ich sagen, weil da könnte ich mich jetzt so lang drüber aufregen. Gscheit 79 schreibt... Ich habe Long-Covid und kann zum Glück weiterarbeiten, das ist super, aber Präsenztage sind irre anstrengend. Homeoffice ist viel einfacher und machbarer, aber Autofahren und vom Park aus ein Kilometer laufen, das schlaucht zusätzlich. Oh Mann. Ich habe Angst, mich damit meinen Vorgesetzten anzulegen und auch nicht so wirklich jemanden, der das behandelt. Hausärztin nimmt mich zwar ernst, aber hat keine Ahnung. Puh. Tja. Sophia. Du als äh, Long- und Post-Covid-Beauftragte. Wie ist denn dein Tipp bei so einer Situation?
2: Also es ist schon mal gut, wenn die Hausärztin das ernst nimmt. Mhm. Also das ist, finde ich, schon mal super, weil äh, das kann auch anders sein. Also das heißt, wenn klar ist, du hast Long-Covid und die Hausärztin weiß es auch, ähm, dann ist es schon mal gut. Mhm. Und dass sie zumindest wirkt es so, als hätte sie selber gesagt, sie hat keine Ahnung, das finde ich auch toll. Also nein, das finde ich super, wenn, wenn sie ein das Arzt... Sagt, ich weiß. Ja, oder, ne, oder also. Und im Moment hat kaum jemand Ahnung, muss man sagen. Also das, das ist tatsächlich so, ich finde das auch sehr, sehr schwierig und sehr nervig. Aber meine Erfahrung im Moment ist, und ich habe das jetzt seit sieben Monaten oder siebeneinhalb, ähm, im besten Fall bin ich an jemanden geraten, der sagt, ja, das ist Long-Covid oder Post-Covid und ähm, es wird da und da und daran geforscht. Aber wir wissen jetzt auch nicht, was man tun kann, weil man es einfach nicht weiß. Und weil es ja auch so ist, dass wahrscheinlich es so viele verschiedene äh, Möglichkeiten gibt, warum man das jetzt hat und dann müsste das anders behandelt werden. Also ich glaube, Behandlungsmöglichkeiten, die hast du jetzt auch gar nicht gefragt, sondern die Frage war, wie gehe ich damit um? Und also für, für mich klingt es so, als würdest du zu viel machen. Also auf mich wirkt es, als würdest du eigentlich einen Tick zu viel tun. Und ich frage mich jetzt auch, wenn du da zur Arbeit fährst und läufst dahin und hast dann äh, irgendwie acht Stunden gearbeitet, ähm, dann liegst du wahrscheinlich das Wochenende über flach und kannst gar nichts anderes machen. Ja, und das war, sollte.
0: Wie, wie vermittle ich das dem Chef?
2: Ja, also das, ich meine nur, die Situation, so wie sie ist, sollte ja. so nicht sein. Und äh, ich finde wichtig, da, also wenn es wenn es jetzt so ist, so, zumindest habe ich es so verstanden, ich finde wichtig, dass da ein Bewusstsein dafür da ist, Du hast eine Erkrankung. Gott sei Dank ist sie nicht so schlimm, dass du gar nicht arbeiten kannst, sondern du kannst arbeiten. Und da wäre die Frage, ob du mit deiner Ärztin sprichst. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Wiedereingliederung. Also, ob man eine Wiedereingliederung, Eingliederung bedeutet, nachdem du krankgeschrieben warst, fängst du erstmal mit wenigen Stunden wieder an. Aber ich glaube, da muss man davor irgendwie mehrere Wochen krankgeschrieben sein, ne? Das ist, das, das, ist wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Insofern vergiss es wieder. Ähm, aber du, ich weiß nicht, du könntest zumindest von deiner Ärztin vielleicht die fragen, ob sie dich da unterstützen kann und dem Chef was schreiben. Mhm dass es wichtig wäre, um die Leistungsfähigkeit, die du jetzt hast, um die zu erhalten und nicht zu gefährden, dass es da wichtig wäre, dass du im Homeoffice arbeitest, zum Beispiel. Also das wenn ist du super das. Gefühl Formulierung
0: hast, finde ich, Sophia, mhm. genau ich das. Ja, die zu erhalten und nicht zu gefährden.
1: Mhm. Ich würde da ganz kurz einmal mhm. rein mal einerseits bist du wieder ein bisschen unschaft, Tommy. Das andere, was ich, also was, was man jetzt mal fragen müsste als Gegenfrage ist, wie groß ist deine, ist, ist, dein Unternehmen, in dem du arbeitest? Wenn es ein großes Unternehmen ist, dann haben die einen eigenen Betriebsarzt, der zuständig ist, auch eine kleine Firma, muss eigentlich einen Betriebsarzt haben. Das wäre etwas, wo man zum Beispiel eine, jetzt vielleicht keine, keine Wiedereingliederung, aber eine Reha beantragen könnte. Das würde einen ja auch erstmal wieder ein bisschen rausnehmen. Das ist die eine Variante. Ich überlege gerade, ich, ich würde meinen Arzt nicht einen Brief an meinen Chef schicken lassen wollen. Weil Nein, nicht was, den
2: Brief schicken, sondern dir einen mitgeben. Also irgendwie, dass man den in der Tasche hat als Unterstützung, nicht dahin schicken, Gott Ja,
1: Gott. Ich, ich glaube eher, dass, also ja, ich verstehe den Gedanken, mhm. aber eigentlich gehen Informationen meines Arztes den Chef einfach nichts an. So, sondern ich verstehe aber genau den Gedanken, den du hast, Sophia. Ich würde vielleicht auch einfach um, äh, das, das musst du jetzt mal für dich prüfen. Ob du sagst, ich bin eigentlich ja gut in dem, was ich mache, aber so wie Sophia es beschreibt, ich reibe mich jetzt gerade auf. Ich bin jetzt gut in meinem Job, aber mein Leben ist halt dann im Eimer und alles andere klappt nicht mehr. Weil wenn es so ist, dass du sagst, ich arbeite gut, ich erfülle die Ziele, je nachdem, was du in deinem Beruf machst, das funktioniert alles wunderbar. Dann wäre das für mich eher so ein Ansatz zu sagen, lieber Chef, lassen Sie uns doch bitte einmal reden. Ich würde mit Ihnen mal ein Personalgespräch führen wollen. Und dann muss das gar nicht der Arzt beschreiben, sondern dass du ihm das beschreibst. Du kannst ja sagen, Ich hatte, Sie wissen ja, ich hatte Corona, vielleicht weiß er es, vielleicht auch nicht. Und dass du an Spätfolgen dieser Erkrankung leidest, dass du deine Arbeit gerne machst. Und äh, kannst dich ja auch mal von ihm einschätzen lassen, ob er zufrieden ist mit dem aktuellen Arbeitsstatus. Und wenn der sagt, ja, ich bin zufrieden, dann kannst du sagen, haben wir die Option, solange wie ich noch mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen habe, dass wir hier ein bisschen flexibler miteinander umgehen. Weil ich will ja weiter auch gerne arbeiten. Aber wenn das und das wegfällt, das wäre für mich erstmal der bessere Weg, weil... Ähm, äh, äh, mir stellen sich immer so aus Datenschutzgründen aus verschiedenen mhm. anderen äh, Gründen immer die Nackenhaare hoch, wenn wenn Ärzte mit Arbeitgebern anfangen zu reden Das ist ähm, an vielen Stellen kann das auch nicht gut sein mhm.
2: nein, das, 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 das sollte auch nicht sein dass der Arzt mit dem Arbeitgeber geht um Gottes Willen, ja. sondern einen Zettel ja. in der Tasche haben, quasi als Unterstützung das meinte ich
1: genau, genau. Aber eigentlich. aber du hast ja natürlich recht, klar Also eigentlich darfst du auch gar nicht wissen, was du hast. Also Das wäre jetzt so eine Frage, da kennst du ja auch deinen Chef äh, gut oder auch die Größe in der Organisation. Vielleicht habt ihr auch einen Betriebsrat, je nach Größe, Personalrat, äh, Vertrauensmitarbeiter, das gibt es ja auch alles so an, die du erstmal wenden kannst, dass du das mal überlegst, denn ich verstehe ja schon, dass du eigentlich arbeiten möchtest und dass es jetzt aber aktuell darum geht, dass du im Prinzip mehr Homeoffice machen möchtest oder mehr mobil arbeiten möchtest, wenn es möglich ist, weil dich eben genau die Fahrt über die Gebühr anstrengt und das also wenn du einen verantwortungsvollen Chef hast, mit dem man reden kann und sonst deine Leistungen okay sind, finde ich, müsste man vielleicht einfach verhandeln können. Vielleicht auch, dass man sagt, für einen Monat, also nicht, dass der Chef jetzt denkt, oh guck mal, ich muss jetzt Frau, ich habe deinen Händel gerade nicht mehr im Kopf, äh, ähm, Frau sowieso, jetzt den als Einzige ewig lang im Homeoffice lassen, dann meckern alle anderen, das gibt es ja auch, so Neid, warum muss die Personen denn nicht kommen, sondern dass man sagt, können wir das mal einen Monat jetzt mal machen, dann gucken wir mal in einem Monat, wie es ist, dann treffen wir uns mal wieder. Dass man das versucht, mal zu verhandeln. Wenn das, also wie ich es beschrieben habe, wenn du den Eindruck hast, dass da was gehen würde, das wäre der Weg, den ich versuchen würde in dem Bereich. Dann, ja, und von
2: von mir nochmal, also natürlich Besserung gute, davon. gute Besserung und alles, aber auch, bitte pass auf dich auf, es ist... Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, es wurde deutlich, deutlich schlechter, weil ich mir eine Zeit lang äh, zu viel zugemutet habe. Bitte sei da vorsichtig, weil das kann einfach auch nach hinten losgehen bei Don Covid, wenn man, wenn man sich da überlastet. Aber das weißt du wahrscheinlich.
0: Hier kommt die nächste Frage und das ist die kürzeste Frage, die wir jemals hatten, womit ich nicht sagen möchte, dass das grundsätzlich so sein muss, aber es ist zum zur Abwechslung auch ganz schön. Klabi schreibt... Wie bringe ich meinen inneren Kritiker zum Schweigen?
2: Also ich meine, da wäre doch Alexander jetzt prädestiniert, oder?
0: Der hat keinen so inneren ich habe, ich habe ja keinen.
1: Danke, ich
2: habe ja keinen. Danke. Nein, ich dachte jetzt an, an Alexanders, äh, regt euch ab. <lacht>
1: ähm, ähm, ja... Ähm. Man muss, glaube ich, also den kriegst du zum Schweigen, indem du im Zweifelsfall ähm, äh, mit ihm diskutierst erstmal. Und äh, der Punkt ist also, das ist jetzt ganz schwierig. Ist es der soziale Umgang? Ist es deine Arbeitsleistung? Ist es, also das ist ja die Frage, was kritisiert er an dir? Wenn er alles kritisiert, dann musst du einfach anfangen, objektiv deine Erfolge für dich ganz klar zu dokumentieren. Das kannst du gedanklich machen, abends vom Zähneputzen oder nimmst einen, Zettel und einen Stift in der Hand und setzt dich an an, an den Tisch oder am Rechner oder ans Handy oder wie auch immer und notierst was du geschafft hast und ähm, äh, man kann gefühlt immer mehr schaffen es wird niemanden geben der der nie das Gefühl hat mehr geht nicht Weil das das ist natürlich uns angelegt, aber man kann natürlich für sich ähm, objektiv sagen, was ich alles geschafft habe. Und das muss man dann auch festhalten, weil das Problem ist ja gar nicht, dass man Dinge schafft, sondern dass man sie nicht würdigt und dass man sie nicht festhält, gedanklich festhält, meine ich jetzt in dem Fall, und sich vor Augen führt, was man geschafft hat. Und das, glaube ich, ist ein guter Weg, um den inneren Kritiker da ist es auch nicht ganz gut, dass der nie wieder was sagt, weil so ein bisschen selbstkritisch sollte man natürlich sein, das gehört ja auch dazu, aber zumindest in so objektiven Dingen, dass er äh, dass er genug Gegenfutter bekommt, dadurch, dass du erstmal festhältst, äh, was deine äh, positiven Erfolge, positiven Persönlichkeitsmerkmale, was auch immer ist, je nachdem, was er bei dir kritisiert, das ist ja sehr allgemein gehalten, der Punkt, das kann sehr viel sein.
2: Sophia? Ähm ich, ich will, liebe dieses Konzept von äh, eigentlich vom inneren Team. Also ne, das, ja. äh, also ich finde das einfach so schön und anschaulich. Ähm, und jetzt, ich finde auch, also der sollte jetzt nicht für immer die Fresse halten. Dass der ist ja Ganz auch ist Quatsch, gefährlich, ne? dass <lacht> da kann was Gutes bei rumkommen, muss aber nicht. Also insofern ähm, würde ich den, also du bist im Moment bestimmt total genervt von dem und hast das Gefühl, der macht mir gerade alles kaputt und überhaupt, also ich, ich verstehe das und wahrscheinlich hast du auch recht, dass jetzt gerade die Situation zwischen euch da so schwierig ist. Ähm, aber das, was Alexander jetzt nur so in einem Satz gesagt hat, würde ich gerne ein bisschen näher erläutern. Also ja, komm mit dem ins Gespräch. Also stell dir den vor, und vielleicht machst du das schon, weil du ihn ja innerer Kritiker genannt hast, also als eine als eine Person. Gib ihm vielleicht sogar einen Namen, gib ihm ein Aussehen und so weiter, wenn wenn du das irgendwie ganz gut kannst. Und wenn du einen inneren Kritiker hast und jetzt das Gefühl hast, ich kann irgendwie mit dem gar nicht reden, dann guck, guck doch mal, dann hast du ja irgendwie so ein inneres Team. Ist denn da vielleicht noch jemand, der dir dabei stehen kann? Kommt Ploppt da irgendwas für dich auf? Da will ich jetzt gar nichts vorgeben, sondern... Guck dich mal um, so bei dir im inneren Team. Bist, ist da wirklich nur, bist da nur du und der innere Kritiker oder ist da vielleicht noch jemand, der dir ein bisschen zur Seite springen kann? Wenn ja, ist super und dann gib auch der Person oder einen Namen oder ein Aussehen. Wenn nicht, dann sprich mit dem inneren Kritiker und zwar so, wie du mit einer realen Person reden würdest, dass du sagst, was ist denn eigentlich los mit dir? Also das ist nur, dass du vielleicht auch ein bisschen verständnisvoll da dran gehst und nicht sagst, ach, jetzt halt doch mal die Fresse, sondern sagst, also ich verstehe ja, dass du jetzt hier irgendwie ähm, mir eigentlich nur helfen willst, weil das ist es ja, es ist ja ein innerer Anteil von dir, der irgendwann mal, irgendwann in deinem Leben mal einen Sinn gemacht hat. Sonst wäre der nicht da. Also irgendwann war der vielleicht mal hilfreich und das könntest du, auch wenn du das jetzt gar nicht mehr erkennen kannst und der sich inzwischen zu einem wahren Monster entwickelt hat. und ne, Aber wenn du das so ein bisschen wohlwollend dir anguckst und sagst, ne, es ist vielleicht nicht alles schlecht und der meint es gar nicht böse und so, dann könnt ihr vielleicht irgendwie anders miteinander reden und du kannst für dich sagen, wie wäre es denn, wenn wir das so machen, du darfst einmal am Tag was sagen oder je nachdem, wie das für dich funktioniert oder einmal je Stunde oder also... Da müsst, musst du das halt ein bisschen aushandeln. Also, dass du so ein bisschen Kontrolle wieder über den kriegst und dem ein bisschen freundlicher gesonnen entgegengehen kannst, weil den, den wirst, den hast du ja, den kannst du nicht wegmachen und es ist auch nicht sinnvoll, den wegzumachen, sondern versuch wie mit so einem unangenehmen Arbeitskollegen oder so, versuch irgendwie mit dem, mit dem was auszuhandeln. Das ist in der Regel viel, viel effektiver, als dem zu sagen, sei ruhig.
0: Wenn du das machst, schau, dass du da vielleicht alleine bist. (lacht) Und nicht in der Öffentlichkeit. Dass du es nicht in der U-Bahn anfängst. Ja,
2: wieso? Wenn man Kopfhörer drin hat, dann kann das ja auch. Nein, ist schon okay.
0: Um Gottes Willen. Wenn du Kopfhörer drin hast,
1: nicht singen. Das ist ganz wichtig. Da merke ich immer, wie gut ich es habe, dass ich seit so langer Zeit mit meiner Frau zusammen bin. weil wenn ich irgendwelche abstrusen Ideen habe oder so, dann kann die nämlich immer einen Norden. Also ich habe da eine Person direkt. die ich mit Das ist halt einen kann. sehr
2: attraktiven, freundlichen Kritiker da. Ne?
1: Ja, der <lacht> meist zufrieden ist, aber auch. Das ja. darf ich auch mal. Aber ich noch mehr. Also ich, <lacht> ich noch mehr.
0: Ich ja.
1: bin noch mehr zufrieden. Die, die Frau mit dem Kind schreibt, ich bin
0: eigentlich in Therapie. Allerdings habe ich auch einen Sohn unter einem Jahr und momentan ist mir die Therapie zu viel. Ich schaffe das gerade einfach nicht, dorthin zu fahren. Ist es eurer Meinung nach möglich, eine Therapiepause zu machen? Klammer auf, Therapie wegen Depressionen und vor allem Borderline.
2: Ähm Ich würde davon abraten, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann das total verstehen. Total. Ich kann mich erinnern, wie das war, als mein erstes Kind so in dem Alter war und ich weiß noch, wie ich so an mich dachte mit dickem Bauch, wo ich dachte, ja, da kann ich doch direkt gleich wieder arbeiten und all sowas und also überhaupt gar keine Ahnung hatte, was das heißt, wenn dieses Kind da ist und wie das so ist. Also ich verstehe das, dass einem alles zu viel ist und dass man... Einfach mit diesem Kind schon genug zu tun hat und dann auch noch einen Termin, der so zeitlich gebunden ist und dann schläft es gerade nicht oder will gerade irgendwas. Also, das ist natürlich wirklich schwierig. Und das Gefühl, das ist mir jetzt zu viel, kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es genau in dieser Phase wichtig ist, dass du weiter zu dieser Therapie gehst. Wenn die gut ist. Ich würde, ja, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also, das, ähm, ich möchte dich da nicht ermutigen, eine Pause zu machen, sondern ähm, im Gegenteil. Jetzt erst recht. Jetzt, wo du das Gefühl hast, es ist mir zu viel, äh, genau dann brauchst du eigentlich sowas. Ich gehe davon aus, dass das eine, eine gute Therapie ist, die dir auch hilft. Du könntest natürlich vielleicht deine Therapeutin, deinen Therapeuten fragen, ob das auch mal online möglich ist. Eigentlich haben die durch die Pandemie alle ähm, die Möglichkeit, auch Online-Therapie zu machen. Das das sollte nicht die Regel sein, weil es immer besser ist, dort zu sein. Aber ähm, wenn das jetzt im Moment gerade gar nicht anders geht, frag doch mal da nach, ob das ob das machbar ist. Mhm. Oder schau, ob es jemand gibt, der dich unterstützen kann mit dem Kind und äh, irgendwie an diesem Tag für dich und das Kind da sein kann, um zu helfen, dass das möglich ist, dahin zu gehen. Aber ich würde dir wirklich raten, versuch das nochmal und ähm, versuch das
0: weiterzumachen. Das Mach da keine bei Pause. Kann Therapie auch sagen? Also ich mein, ja, natürlich dafür ist sie ja auch da, oder? Ja, ja. Dass man sagt, ich habe das Problem, ich fühle mich da überfordert.
2: Ja klar, also deswegen sage ich ja nachfragen, ob das auch online geht. Also dann würde man das ja besprechen, sagen, das ist mir gerade zu viel.
1: Alexander. Ja, du hast den einzigen Satz, den ich bei Sophia hätte ergänzt. Ergänzt Tommy. Insofern habe ich jetzt heute nichts mehr zu sagen. Das wäre der einzige Ergänzung heute. zu dem, was, was Sophia gesagt hat. Sehr gut, hat. dann würde ich nämlich die nächste Frage vorlesen. Koff-
2: Irgendwann Koff- macht der Tommy die Sendung alleine. Was
0: ja, ich merke das. Ich habe da ein, ein bisschen, macht euch da bisschen vorsichtig eine, sein. Nein, nein, nein. <lacht> ja, wenn ihr dann keine Zeit mehr habt, weil ihr eure äh, Kompetenztrainings. Ja, äh, stimmt das natürlich. Ja. Koff- ja, Koff- eine, Koffi- ja. Okay, das ist schwer zu lesen, weil da steht Coffee Fee 474 und ich lese da dauernd Koffefe und das war es ja wohl sicher nicht. Coffee Fee 474. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter die gesetzliche Betreuung von meinem geistig behinderten Bruder übernommen, weil ich die einzige verbliebene Verwandte bin. Nun geht es bei ihm gesundheitlich bergab und es zermürbt mich momentan. Ich bin hin und her gerissen, die Betreuung abzugeben. Dann würde ich aber noch nicht mal mehr Infos aus dem Krankenhaus bekommen. Aha. fühle mich schlecht, dass ich diesen Gedanken habe, aber es überfordert mich auch zunehmend. Ich verstehe das mit dem Krankenhaus nicht so richtig. Naja, also...
2: Wenn du wenn du nicht die Betreuung von jemand bist, dann kann es sein, dass du keine Infos bekommst. Das ist also ich kenne mich tatsächlich mit Betreuungsrecht nicht genug aus, um dir da jetzt ähm, fachlich kompetente Ratschläge geben zu können. Ich finde es auf jeden Fall ganz ganz großartig, dass du dir eingestehst und auch hier hinschreibst: Ich fühle mich überfordert, mir ist das eigentlich zu viel. Und das eigentlich kann man ein kann man auch weglassen. Dir ist es zu viel und das ist völlig verständlich und äh, ganz klar ne also du hast ja da zum einen den Tod eines Elternteils vielleicht auch noch zu verarbeiten und zum anderen ähm, ja die Verantwortung und ähm, jetzt weiß ich nicht inwiefern diese geistige Behinderung also wie groß die ist das heißt vielleicht kannst du auch überhaupt nicht rausfinden was er möchte oder äh, was er braucht also das ist ich finde situationsangemessen zu sagen ich bin da überfordert. Das ist mir zu viel. Ähm, ich glaube aber, dass es da so Zwischenlösungen geben müsste. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt, ähm, kenne ich mich nicht genug aus. Ich weiß nicht, Alexander, kennst du dich da aus? Also, dass, Ob man die Betreuung behalten kann und trotzdem weitere Unterstützung haben kann oder so?
1: Also auch da, das wäre jetzt, juristisch bin ich da auch nicht so mhm. fest, aber genau das wäre mein Gedanke, das auszuloten. Also A, zu sagen, ich benötige Hilfe, was völlig nachvollziehbar ist und gut, dass du das für dich selber jetzt auch dir eingestehst, bevor es auch für dich irgendwie über einen Punkt äh, kippt, obwohl du ja unter Umständen schon über den Punkt bist. Ich würde mich tatsächlich mal bei entsprechenden Einrichtungen Caritas, was es da so gibt, mal erkundigen, was es da gibt und ja, juristisch im Zweifelsfall, wenn du jetzt die Betreuung komplett abgibst, muss dir keiner mehr Auskunft geben, aber das wäre ja auch immer noch so die Frage, ob das dann auch so knallhart gehandhabt werden würde, also da kann man sicherlich auch mit denjenigen, die dann im 12.2 die gesamte Betreuung oder Teile der Betreuung übernehmen, sprechen.
0: Ja, das
2: was, kann man auch regeln. Also man kann genau. grundsätzlich alles regeln.
1: Genau. Also, genau. also das wäre etwas, da, da, dann, dass du äh, dich da erkundigst, dich da umhörst und um diesen Weg beschreitest, denn ähm, das klingt nicht so, als ob das noch lange für dich gut gehen würde und damit wäre ja auch niemandem geholfen. Ja, auch das deinem das Bruder. Mit Sicherheit.
2: Also ich gehe davon aus, dass es das möglich ist, dass man die Betreuung abgibt und dennoch ähm, Informationen bekommt oder bei bestimmten Sachen gefragt wird oder so also das müsste meiner Ansicht nach gehen mein Bruder ist Jurist und der sagt immer man kann alles regeln ja wenn man einfach sagt so das und das hätte ich gerne dann gibt es da eigentlich auch immer irgendeine Möglichkeit und Caritas ist glaube ich eine also ist eine gute Anlaufstelle tatsächlich man erst mal erst fragen ja mhm.
0: okay Persephone Ate me? Per se von der Ate me? Per se von ihr hat mich gegessen. Ich brauche einen Tipp für ein Gespräch mit meinem Psychologie-Dozenten, Studium Soziale Arbeit. Nach einem dissoziativen Krampfanfall, nach einem dissoziativen Krampf-Anfall im Seminar behandelt er mich wie ein rohes Ei und gibt seitdem ständig überflüssige Triggerwarnungen schaut mich dabei an. Ist mir super unangenehm. Ich meide seit drei Wochen die Veranstaltungen bei ihm. Vor dem Vorfall wurde ich für mein Fachwissen gelobt und habe positives Feedback dazu bekommen. Und was ist denn ein dissoziativer Krampfanfall?
1: Naja, das ist äh, also dissoziativ ist ja eher so eine Persönlichkeitsauflösung in dem Fall. Ein Krampfanfall, habe ich jetzt so noch nicht erlebt, ähm, aber offensichtlich ist da etwas vorgefallen, das dazu geführt hat, dass du in der Situation offensichtlich nicht mehr gewesen bist. Und ein Krampfanfall klingt ähm, für mich tatsächlich auch so, als ob es dann auch ein Krampfanfall gewesen wäre, der durch irgendwas ausgelöst worden ist im Zweifelsfall. Ähm, äh, unabhängig davon, wenn es dann um eine Triggerwarnung geht, würde ich dir Uh, du hast ja auch gefragt, glaube ich, die Eingangsfrage war, wie, wie, ich muss ein Gespräch führen, wie, wie kann ich das Gespräch führen? Ich brauche einen Gespräch
0: Tipp für ein Gespräch mit ja. meinem Psychologiedozenten. Also wie rede ich mit dem darüber, dass der jetzt zumindest hier
1: steht, aufhört damit, mich so ja. zu behandeln? Ja, also du weißt ja sicherlich was zu die hoffentlich. Also ich hoffe, dass du ein bisschen rekonstruieren kannst, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Da gibt es ja viele Gründe für Stress, schlecht geschlafen, andere Dinge, andere belastende Situationen in deinem Umfeld, die on top kamen. Und so wie du es beschreibst, ja eben gerade nicht das, was in der Vorlesung oder in dem Seminar besprochen worden ist. Insofern wäre meine Herangehensweise in diesem Gespräch, äh, zu sagen, äh, und das ist dann so ein bisschen psychologen spreche, aber zu sagen, Herr XY, ich nehme wahr, dass Sie mich jetzt ein bisschen schonen wollen. Das finde ich total nett von Ihnen und das finde ich auch äh, schön, dass Sie sich Sorgen um mich machen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass jetzt sie nicht besonders Acht auf mich nehmen müssen. Und wenn du sozusagen für dich identifizieren kannst, wie es zu der Situation gekommen ist, kannst du auch sagen, das hatte ganz andere Gründe in dem Moment. Und da passe ich jetzt auf mich auf. Ich weiß ja, dass das auch für andere eventuell ein bisschen belastend sein kann, wenn man so ein Ereignis erlebt Ähm, Aber das liegt halt nicht an ihnen. Und äh, bisher war ich gerne bei ihnen im Unterricht und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte den Eindruck, dass sie, das steht ja auch da drin, äh, mich wegen meiner Kompetenz wertschätzen, da würde ich gerne wieder hinkommen. Also Mhm. sozusagen nicht konfrontativ ihm begegnen, sondern äh, halt auch ein bisschen verstehen, dass der sich ja Sorgen macht. Und der ist ja in dem Moment, wenn du bei ihm im Unterricht bist, auch für seine StudentInnen, ja, der ist ja auch verantwortlich in dem Moment, Mhm. wo du bei ihm bist und dass du ihm dann eventuell so begegnest. Und dann muss er ja dann auch erstmal reagieren und sich positionieren. Und da ist er total erleichtert, wenn du ihm das so sagst. Und wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, sie müssen jetzt nicht mich wie ein rohes Ei behandeln. da stand, glaube ich, da auch mit Mhm. drin. dass das kannst du ihm, glaube ich, relativ gut zu so sagen und dann guckst du mal, wie er reagiert und bleib auf der Ebene, weil er meint das ja nicht böse, das ja. ist ja ganz wichtig, weil er ist auch überfordert mit der Situation und äh, ein offenes Gespräch kann da helfen und wenn ich sage, beschreib eventuell, wie es zu der Situation gekommen ist, musst du ihm das ja nicht komplett darlegen, was da gerade vorgefallen ist, wenn es irgendwas ist, was du nicht erzählen willst, sondern kannst du sagen, ich hatte gerade eine stressige private Situation, mhm. wie auch immer, also was auch immer vorgelegen hat. Das wäre mein Tipp für das Gespräch, wie ich rangehen würde. Ja?
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer weiteren Genicke.
0: <lacht> Genicke. Helion Burn schreibt: Wie kann man gezielt das in Anführungsstrichen Urvertrauen in sich selbst und den eigenen Körper wieder erlangen? Jetzt wird's, aber es geht in eine ganz andere Richtung. Aktuell kämpfe ich mit Schwindel, Muskelverspannungen und Kribbeln in Gesicht und Fingern. Orthopädin vermutet eingeklemmten Nerv mit Tendenz auf Halswirbelsäule, Bandscheibenvorwölbung. Die Tage sind unterschiedlich gut. MRT ist am 2.12. Ich entwickle gerade Ängste, ob das nicht so lange dauert und ob der Körper sich von dem Schwindel wirklich wieder erholt. Ich finde, da sind zwei verschiedene Dinge drin. Wie kann man das Urvertrauen in Sie selbst und in den eigenen Körper wieder erlangen? Und diese Symptome, die ja offensichtlich mhm. eindeutig sind, und, also, erst am also
2: medizinisch. 12,
1: das ist ja wirklich,
0: ja.
2: Naja, also, ehrlich gesagt, das, das, ging ratzfatz. Also, ich,
1: wenn ich äh, ein Händler Patient also, bist, ist das, also,
2: ein MRT-Termin so, ja. so schnell zu kriegen, äh, ich,
0: wenn ich in der Situation wäre, äh, na, für mich, aber warum kriege ich den nicht morgen?
2: Ja, das fragen sich alle. Ja. <lacht> Siehst du wenn man, äh, man häufiger solche Termine hat wie ich, Nein. dass man da hat man da einen, äh, einen anderen Blick drauf. Ähm, also das Medizinische, da kann ich äh, überhaupt nichts dazu sagen. Also sollten wir auch nicht, denke ich, weil
1: also, was du, was du, also g- kurz zu dem Punkt, also all das, was du beschreibst, äh, passt äh, zu, zu, einem, zu einem möglichen Bandscheibenvorfall oder zu einem eingeklemmten Nerv. Also das he- heißt jetzt erstmal nicht, dass da irgendwas ganz Dramatisches ansonsten im Körper unterwegs ist, sondern das würde erstmal gut zusammenpassen. Ähm, was du eventuell probieren kannst, wenn du jetzt sagst, ich halte diese was haben wir denn, anderthalb Wochen oder was, was es jetzt noch sind, ich halte die nicht aus, dass du dir nochmal einen Telefontermin mit der Ärztin geben lässt und sagst, ich mache mir da Sorgen. Ähm, Sind sie ganz sicher, dass da jetzt nichts Schlimmes passieren kann? Da kann sie sich ja nochmal dazu Stellung beziehen, denn ähm, typischerweise ist es schon so, wenn jetzt, wie soll ich sagen, hochgradige Gefahr in Verzug wäre, wenn man jetzt befürchten müsste, da kann das ganz Schlimmes passieren, dann können auch solche Überweisungen schneller passieren. Also dann kann man auch Druck machen. Das passiert dann auch, wenn es nötig ist, äh, dass dann auch schnell eine Überweisung. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, hier scheint es zumindest so zu sein in der Diagnostik der Orthopäden, dass man sagt, ja, das ist das. Das ist aber okay, wenn man in zehn Tagen die Abklärung hat und dann ist ja immer noch die Frage, wie man das behandelt. Das kann ja auch sein, dass man so einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel dann nur durch ähm, ja, Physi- äh, Physiotherapie zum Beispiel nur behandelt. Also, dass man gar nicht groß medikamentös oder operativ oder irgendwas machen muss, das weiß man aber nicht. Also soll heißen, zum einen würde ich da nochmal mit der Ärztin drüber reden, ob das, ob das irgendwie schneller geht, dass du dir Sorgen machst, weil dann kannst du dir nochmal eine Rückversicherung von der Ärztin abholen. Aber ich stolper, genau wie Tommy nochmal, äh, lies mir bitte, wenn es geht, noch einmal den Einstieg in die Frage vor. Ich bin da auch gestolpert, weil genau. ich gedacht habe, wie du gesagt hast, dass das ist eigentlich jetzt so wie der Wie kann Punkt, man
0: gezielt das Urvertrauen in sich selbst und den eigenen Körper wieder erlangen? Also, dass man wieder gesund wird oder dass das schon funktionieren wird. Also, das klingt eher wie so
1: dieses Hoffnungsding. Äh, äh, für mich naja, also wenn du wenn du bisher, ich, ich, gut, ich auch hier wieder Spekulation, weil wir ja wieder nicht nachfragen können. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, bisher war immer alles ganz okay mit meinem Körper und wenn ich eine Erkrankung hatte, dann war es, weiß ich, eine Grippe und dann war die nach einer Woche vorbei und dann war es wieder gut. Und jetzt habe ich was, wo ich vielleicht auch nicht aktiv was machen kann erstmal oder noch nicht klar ist, was gemacht werden muss. Da steht noch
0: mehr, äh, da kam ah. später dann nochmal, ähm, die Ungewissheit spült mitunter mein Vertrauen gerade ab wie eine Sandburg, die vom Meer fortgetragen wird.
1: Schönes Bild. Also schön im Mhm. Sinne von schön ausgedrückt. Ich glaube, dass du da, das klingt jetzt blöd, also das will ich auch gar nicht sagen. Die Sorge oder der Verlust des Vertrauens, ähm ich sehe den noch nicht, weil das ja etwas ist, was ja... ähm wie soll ich sagen, man hat jetzt was diagnostiziert erstmal, das kannst du dir ja sagen und du bist jetzt sozusagen in der Maschinerie drin, die das wieder besser macht. Ähm, die Enttäuschung oder das Gefühl, dass der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er vorher funktioniert hat, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Da kannst du unter Umständen auch mal mit der Ärztin drüber reden ähm, ähm, und, und mal hören, was sie dazu sagt. Ähm, das ganz, also ich, ich würde dir jetzt tausend Fragen stellen wollen eigentlich. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ich, vielleicht hat Sophia noch einen Einwurf, weil ich gerade breche. So.
2: Also ich, ja, also mir geht es natürlich genauso, dass, das wäre jetzt was, wo, wo ich wieder äh, ja einfach gerne ein Gespräch mit dir führen würde. Ähm, ich kann aber, also ich, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst mit diesem Vertrauensverlust, ähm, weil Ich auch selber immer erlebe, also ein Schwindel ist, finde ich, wirklich was Krasses. Also ich finde, ein Schwindel ist nochmal was anderes als Kopfschmerzen oder irgendwas tut weh oder sonst irgendwas, weil das wirklich sich wie ein so wahnsinniger Kontrollverlust anfühlt und das so unangenehm ist. Und das ist sowas... ähm, ich, ich habe das mal verglichen mit, es ist wie wenn äh, einer einen dauernd schubst und man weiß nicht, wann es passiert und er ist aber in einem drin. Also deswegen kann ich das, äh, kann ich dieses Gefühl, was du mhm. hast, sehr gut verstehen und beziehe es, glaube ich, jetzt auch viel auf den Schwindel, weil mhm. das äh, einfach dieses Kontrollverlustige macht. Ähm, vielleicht könnte, ich glaube, dass im Moment dir am meisten das hilft, was Alexander gesagt hat. Diese diese Aktion auch, um da ein bisschen wieder Kontrolle zu bekommen. Also mit der Ärztin sprechen und so. Und ähm, du auch nach dem Termin irgendwie es dir besser gehen wird. Und ich, ich glaube, du hast jetzt einfach auch so eine große Sorge, dass was Schlimmes ist. Die kann ich dir natürlich nicht nehmen, aber ich... Kann dir auch sagen, wenn sich, wenn jemand sagt, naja, da gucken wir mal und schauen wir mal, dann ist es eigentlich nur ein gutes Zeichen, um was zu überprüfen. Und das bedeutet nicht, dass was Schlimmes ist. Also ein MRT heißt nicht, es ist was Schlimmes. Ich weiß, dass, mhm. ne, auch das ist so, ich glaube, man verknüpft das oft so mit, äh, da kommt dann ein dramatisches Ergebnis, warum? Das ist aber nicht so. Es werden ganz, ganz viele MRTs gemacht, meistens eben um was auszuschließen oder zu gucken, wo genau ist denn da jetzt was, was man bei der Bandscheibe machen müsste. Also hab da jetzt nicht den Eindruck, da stimmt was nicht. Und das andere ist, vielleicht schaffst du es ähm, zu sagen, Na ja, also es stimmt ja irgendwas nicht in deinem Körper. Und Gott sei Dank, hat dein Körper so reagiert, dass du rechtzeitig zum Arzt gegangen bist. Mhm. Also vielleicht kannst du das, ich weiß, dass bei Schwindel ist das wirklich schwer, dem irgendwie was <lacht> Gutes abzugewinnen, aber vielleicht könntest du das so sehen. Und ich glaube, dass du im Moment, bis du jetzt sicher weißt, was ist denn eigentlich los, es wahrscheinlich nicht schaffst, ein Urvertrauen oder ein vollständiges Vertrauen in diese Situation zu äh, zu erreichen, keine Ahnung, kannst du vielleicht mit Meditation mal versuchen oder so. Aber vielleicht kannst du es für dich eben umdeuten. Er sagt, sein Körper funktioniert super, weil er gesagt hat: "Guck mhm. mal, da stimmt was nicht." Also mit deinem Körper ist alles toll. Der, ne, manchmal hat er halt ein Problem, aber es ist ja total toll, dass er das so äußert und du jetzt was tun kannst. Vielleicht hilft das ein bisschen. Okay. Ansonsten drücke ich die Daumen. Ich glaube, mhm. war es ein MRT? Ja, es war ein mhm. MRT. Ne, mhm. das ist. Ähm, das ist so ein großer Termin, aber das, das ist gar nicht so wild und ähm, mhm. wahrscheinlich werden die auch direkt danach dir schon eine kurze kurze Einschätzung geben können. Normalerweise machen die das ähm. und warten dann nicht, bis du wieder einen Arzttermin hast.
0: Ähm, ich würde auch heute, äh, Sophia, dich tr- äh, auch gegen deinen Willen nicht so lange... Ich
2: kann aber schon noch ein bisschen. <lacht> Merkst du, wie schnell ich speche. Ist alles okay. Ja. <lacht>
0: Wollen wir vielleicht so bis 10 nachmachen als Kompromiss? Okay, so machen es. Also meine Familie schreit. Lass uns doch in der flachen Hierarchie darüber diskutieren. Nein. Äh, Elotope- ich kann noch paar Leute fragen. Bitte nicht. Äh, und außerdem, es heißt Editor, äh, Elotopello Topello schreibt, meine Familie hat kein gutes Bild von Therapien. Nur habe ich zurzeit das starke Bauchgefühl, in Anführungsstrichen, dass meine Tante es wenigstens mal versuchen sollte. Wie schlage ich es ihr vor und wie, auch wieder in Anführungsstrichen, rechtfertige ich es vor meiner Familie?
1: Gar nicht. Entschuldigung. Das- so. Entschuldigung. Ich dachte jetzt, das wollte ich jetzt sagen und habe mir gedacht, nein, sag's nicht, das ist bestimmt total blöd. Voll. Also, ich, ich, äh, ich, verstehe den Gedanken zu sagen, mein Gott, das ist so offensichtlich, dass dir eine Therapie helfen könnte, um Himmels willen, äh, mach das doch, dann ist es viel besser. Aber niemand, also, du kannst niemanden davon überzeugen, eine Psychotherapie zu machen. Und das ist auch überhaupt nicht dein Auftrag. Und was im bestimmsten Fall passiert, ist, dass das als unglaublicher Angriff auf die Person empfunden wird, mhm. äh, weil du da eine Grenze einfach übertrittst. Also da, da, da den Weg kommst du nicht weiter. Ich überlege gerade, jetzt habe ich bisschen, ob man ob man noch irgendwie mit der mit der Tante mal generell redet, dass man den Eindruck hat, ich weiß ja nicht was 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 Sache ist, ob die ängstlich ist, ob die Depressionen hat, dass man es im Zweifelsfall ganz 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 ja. sanft ah. mal antextet. Also nicht Tante Gertrud, ich glaube, du hast Depressionen. Dann ist schon vorbei, sondern wenn das jetzt der Fall wäre, ich bleibe mal bei der Erkrankung oder wenn jemand ängstlich, äh, dann bleiben wir erstmal die Person, dass man sagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass es dir so nicht gefühlsmäßig nicht so gut geht. Täusche ich mich? Also zumindest mal so einfach mal hören, wie die Person einstellt. Das ist aber auch schon da musst du die passende Situation hast haben nicht am Kaffeetisch wo 20 Personen beieinander sitzen da müsst ihr unter euch sein da muss es dann auch mal passen dann könnte man sich überlegen das mal anzusprechen äh, oder dass man sagt manchmal habe ich den Eindruck du bist ein bisschen ängstlich was die Dinge angeht oder was auch immer das aber das selbst das hm. würde ich Ist schon eigentlich, zu viel, in, eigentlich ich, nicht machen ja. wollen nee eigentlich eigentlich je länger ich darüber rede
2: nee also ich, ich äh, ja. nachfragen ja. Also einfach, es ist äh, immer gut, das Gespräch mit jemandem zu suchen ja. und den zu fragen, wie geht's es denn dir so oder was machst du denn so oder wie war denn dein Tag oder äh, einfach das. weil ähm, Und zuhören, das finden fast alle Menschen gut, wenn man sich für sie interessiert und ihnen zuhört und ähm, wer weiß, wo das dann hinführt. Vielleicht kannst du es einfach mal so stehen lassen und vielleicht... Äh, ergibt sich daraus was, aber ansonsten bin ich da ganz äh, ganz bei Alexander. Das ist ähm, das ist nicht deine Aufgabe und da wirst du gegen eine Wand laufen. Äh, mir ist jetzt noch eingefallen, ich glaube, dass es Bernd Hader war, der, der mal erzählt hat, ich erfinde dann einfach immer irgendwelche Geschichten. War das der Bernd? Ich mhm. glaube ja. Ne? Also das wäre was, was du vielleicht in einem Zweiergespräch machen könntest, wenn du das Gefühl hast, da weicht vielleicht ein bisschen was auf und so, dass du entweder eine echte Geschichte erzählst, das ist natürlich immer am besten, oder es machst wie Bernd und einer erfindest und sagst, ne, eine Freundin von mir hat das und das. und das. Ist so na, ähnlich wie bei dir. Mir hm. nee, eben das nicht sagen.
0: <lacht> das ist so blöd wie du. Ne? Nein,
2: Nein. also eben genau das nicht nee, sagen, sagen, sondern es einfach nur erzählen. Und eine Freundin mal. von mir hat das und das und äh, die ist dann zu einer Therapie gegangen. Also einfach, um mal einfach nur in den Raum zu stellen, es gibt die Möglichkeit, dass Therapien helfen und zwar ohne zu sagen, mach doch sowas auch mal, wäre das nicht was für dich oder irgendwie sowas, sondern es einfach nur mal in den Raum zu stellen. Da könnte man sich noch denken, also weil ich ich kann total nachvollziehen, dass du du siehst es, du siehst, jemand braucht deiner Ansicht nach Hilfe und da ist es sehr schwer geduldig zu sein, weil du das Gefühl hast, eigentlich müsste ich jetzt hingehen und sagen, komm, wir gehen jetzt irgendwo einen Therapeuten suchen. Ähm, Nimm diese, diese Gespräche oder dieses Fragen, wie es geht, als den Samen, den du säst. Ja? Daraus kann sich wirklich dann zu gegebener Zeit was Gutes entwickeln, nämlich, dass deine Tante vielleicht sagt, im Moment mal, da war doch mal was, du hast doch da mal was erzählt. Wie war das mit der Therapie? Und selbst nachfragen.
0: Ja, aber der Rest der Familie scheint mir doch auch das Problem.
2: Nein, der Rest der Familie muss ja davon jetzt nicht unbedingt was mitbringen. Also wie gesagt, ich würde das, wie, wie Alexander gesagt hat, nicht am Kaffeetisch und überhaupt. Und ähm, wenn du dich jetzt mit der Tante so ein bisschen in Anführungszeichen verbündest, dann ist es auch egal, was der Rest der Familie sagt.
1: Ah. Und zu dem Thema Nachfragen ist mir auch nochmal ganz wichtig, was oft unterschätzt wird, ist, wenn dann ein Problem geschildert wird, du musst das Problem dann auch nicht sofort lösen oder 400 Lösungsvorschläge liefern. Manchmal wollen Menschen einfach über ihre Probleme auch einfach nochmal geredet haben und wollen nicht sofort eine Liste mit Lösungsmöglichkeiten bekommen. Das ist auch etwas, wo man unterschätzt, wie gut das tut, das einfach mal erzählt zu haben, ohne dass das Gegenüber sagt, weißt du was? Das machst du so und so. Das ist manchmal gerade bei so emotionalen Dingen überhaupt nicht hilfreich. Sondern einfach nur zuhören, da sein, in dem Moment sein, das ernst nehmen und solange wie sie nicht sagt, hast du nicht eine Idee, wie würdest du es denn machen? Mhm. Einfach die Sehr Kappe halten und, und zuhören. Das war die Oder Gefläche sagen, ich kann, es kann mir.
2: Oder sagen, ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist oder genau. so. Und also ja, sowas klar. kannst du schon ja, sagen. Wir stärken also, schon. Ja. Aber genau. Sehr, die größte sehr gute, Herausforderung wichtiger.
0: meines Lebens, das ja. zu lernen, und ich habe zehn Jahre gebraucht, würde ich sagen, und kann es immer noch nicht wirklich gut. Du kannst es richtig gut. Das also, sagst du doch jetzt nur so.
2: Nein, das sage ich nicht nur so. Ich also jetzt ist. Ich kriege die die Zeit, die ich jetzt äh, brauche, um das zu sagen, die kriege ich hinten dran gehängt an diese zehn Minuten. Ne? Ähm, weil es tatsächlich so ist, dass für Tommy es ganz, ganz schwierig ist, Sachen nicht lösen zu können. Also das, äh, ne?
1: Problemlöser, ja.
2: Und jetzt bin ich jemand, der an Depressionen leidet oder gelitten hat, im Moment äh, toi 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 sind sie nicht vorhanden. Aber ähm, die meiste Zeit hatte ich mehr oder weniger starke Depressionen. Und äh, da ist es sehr schwierig, wenn dann äh, der andere sagt, mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Und und Tommy hat es wirklich geschafft, es so weit zurückzuschrauben, was so komplett gegen seine, seine Natur geht, dass als ich vor wenigen Wochen in der Küche stand und einfach mir alles zu viel war und ich angefangen habe zu heulen und nur auf dem Boden so rund also so an der Wand runtergerutscht und dann auf dem Boden saß, hat sich Tommy einfach daneben gesetzt und nichts gesagt und einfach nur daneben gesetzt. Das ist, das war ähm, ganz ganz großartig und ich weiß, was das für eine Leistung ist. Äh, und, ja. Ähm, <lacht> ja. Aber ich meine ja insofern, weil du sagst, ich kann es immer noch nicht richtig. Ja, also
0: da hatte ich halt einen guten Moment. Ja, das stimmt.
2: Da ja, jetzt, jetzt nicht so klein. Nein, das aber ist ja, wirklich ganz, schon, ganz, ganz, ganz toll. sehr großartig.
1: Mhm. Ich muss jetzt gerade mal schlucken und das. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, oh Gott,
2: hoffentlich oh, oh, jetzt anfangen zu heulen. <lacht> aber das. Ähm,
1: ja. Und das, Tommy, wenn du da nur erwähnst, dass äh, das und das ist irgendwie komisch, du sofort seitenweise Lösungsvorschläge bekommst. Äh, irgendwie bin ich mit meinen Mikros nicht einverstanden und zack. <lacht> Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Ach, man kann hier eine PowerPoint erstellt. Ja, genau. Das ist eigentlich normal. Komm mal, mal ein eben rüber. Ja, genau. Mit der Bohrmaschine <lacht> und <lacht> dem Werkzeugtrop.
2: Das macht es aber natürlich auch ein bisschen einfacher, ne? dass, dass da jetzt äh, Alexander ist, der ab und zu mal technische Probleme
0: ja. hat. <lacht> du kannst ihn abschieben. Ich möchte an der Stelle <lacht> erwähnen, ich bin nur Staub gegen den Drang meines Bruders Probleme zu lösen. Ja. Na? Der sich dann, äh, auch, ja. Ich möchte äh,
2: trotzdem, dass das, jetzt nicht,
0: genau, ja. dass das jetzt
2: nicht klein geredet wird, sondern. Nein, das möchte ähm, ich auch nicht.
0: Ich bin das, da sehr stolz drauf.
2: Das war eine ganz, ganz großartige Leistung und,
0: ja. Ja. Okay, das kriegst du hinten dran gehängt, deswegen haben wir hier Danke. noch, äh, eine oder vielleicht je nachdem, äh, zwei Fragen. Lady Butterfly unterstrich 84. Am 2.12 werde ich nach zwölf Jahren auf der Beerdigung meines Großonkels meine unliebsame, toxische Mutter wiedersehen. Ich bin sehr aufgeregt, deswegen hatte schon wieder Albträume. Was kann ich tun, um mich gut auf das Treffen vorzubereiten, mental? Ich habe schon Hilfe meiner Therapeutin bekommen. Ich darf es nicht sagen, gell? Darf ich nicht sagen?
2: Jetzt habe ich dich so gelobt, schluck es doch einfach runter, wenn du eh schon weißt, dass es äh, unqualifiziert ist. Okay. <lacht> Aber jetzt wollen es bestimmt alle wissen, Sag's halt,
0: haus raus. Geh halt nicht hin, Herrgott noch mal. Ja, aber vielleicht,
2: also ganz ehrlich, vielleicht ist es aber wichtig zum Abschied nehmen und ja,
0: so. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Aber das ist jetzt nee, basierend auf dem, was da steht, meine Meinung gewesen. Wenn die natürlich unangemessen ist oder so, tut mir das total leid. Aber basierend auf den paar Sätzen, die da stehen, würde ich sagen, geh einfach nicht hin. Toxische Menschen braucht man nicht im Leben. Das ist meine Meinung. Und jetzt bitte eine professionelle Meinung, die auch was hilft und nicht das. Bitteschön.
2: Magst du, Alexander, oder?
0: Lass du mal du ruhig. <lacht> okay. ähm. Alexander Na ja, okay, halt.
2: Also ich, äh, ich gehe davon aus, dass äh, die Option nicht hinzugehen hm. aus diversen Gründen nicht vorhanden ist und mhm. vielleicht ist es ja auch gut.
1: Ich, ich will einfach nur ja. sagen, der einzige Grund dahin zu gehen, ist, wenn du dorthin gehen möchtest.
2: Genau, also davon gehe ich jetzt nicht, mal auf. Nicht
1: geltende Gründe sind, das muss man machen, das gehört sich so, was ja. sagen denn die anderen? Das sind alles keine geltenden Gründe, dann werde ich bei Tommy, wenn es aber für dich ja. wichtig ist, da hinzugehen, einfach nur das vorab Sophia, weil mir das mhm. an, Dann geh, dann geh dahin, aber, äh, da hin, äh, nicht, aber nicht die äh, nicht die Vorstellung toxischer Menschen erfüllen, sondern da musst ja. du ganz genau auf dich gucken. Das ist erstmal ganz ganz wichtig. Entschuldigung, aber das war ich weiß genau gar
2: nicht, warum ich jetzt davon ausgegangen bin, dass diese, dieser Gedankengang schon vor, äh, vorhanden war. Aber wahrscheinlich, in, na, ist er,
1: wahrscheinlich ist er das. Also sie ist ja Thematie, aber, vielleicht,
2: aber vielleicht auch nicht. Also generell einfach mal insofern, gesagt. das genau. Also du möchtest da hingehen, weil du Abschied nehmen möchtest, gehe ich jetzt einfach mal, davon, mal davon aus. aus. Und, ähm, und ich frage mich natürlich jetzt gerade, was kann ich jetzt sagen, was du nicht schon mit deiner Therapeutin besprochen hast. Und die ist bestimmt. Die bessere Anlaufstelle dafür, denn die kennt dich, die kennt deine Familiengeschichte, die weiß das alles. Also ich möchte dir jetzt hier den Ratschlag geben, mach das so, wie deine Therapeutin gesagt hat, denn die weiß das garantiert besser als ich und vielleicht sogar besser als Alexander, wobei das bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Das kann eigentlich nicht sein.
2: Äh, wahrscheinlich nicht, aber also besser als ich auf jeden
1: Fall. Nach der, nach ähm. der Leitung muss ich dir zustimmen. Nein, nein, ich bin, auch, <lacht> auch, auch, <lacht> ja. ich bin ja auch dann bei dir. Also das solltest du tatsächlich in, mit deiner Therapeutin besprechen, wer die auch dann eben die Hintergründe kennt. Das macht viel mehr Sinn, als weil wir müssten, um dich da richtig gut zu beraten, die jetzt auch ganz viele St- Fragen stellen und die hm. haben ihr sicherlich in der Therapie schon
0: ah, ich will unbedingt meine anderen Verwandten sehen. Mein Mann begleitet mich. Mhm. Na gut, okay, okay dann ist gut, das okay, keine dann, Option. Genau. Mhm.
2: Nee, also d- dann finde ich es auch absolut richtig, sich mhm. nicht von der toxischen Mutter, ich übernehme das jetzt halt einfach mal... Ähm,
0: oder von mir abhalten zu lassen.
2: Genau, also d- d- das, das ist eine gute Sache. Und vor allem, äh, wenn du jemanden dabei hast, d- das ist schon mal gut. Dein Mann, der einfach deine Hand halten kann oder ab und zu mal die Hand auf den Arm le- legen oder irgendwas dergleichen. Ansonsten glaube ich... Ähm, ja, also es gibt tausend Möglichkeiten, sich auf sowas vorzubereiten, ähm, aber das muss auf einen selbst passen und auf die Situation, deswegen äh, finde ich es jetzt wirklich schwierig. Also es gibt so, ne, also man kann Meditation machen, man kann Entspannungsübungen machen, das ist tatsächlich hilfreich und bis zum zweiten naja, doch könnte man noch schaffen. Also es ist immer gut, immer, immer für alle jetzt, es ist immer gut, Entspannungstraining zu machen. Weil man das irgendwann mal braucht und wenn auch alle, die jetzt zuhören und die äh, gerade total entspannt sind und überhaupt nichts haben, wo sie jemals äh, die Vorstellung haben können, ich brauche einen Entspannungsring, macht das jetzt, sucht euch jetzt was, weil jetzt habt ihr die Zeit und jetzt ist es nicht so dringend und dann habt ihr was und könnt lernen, euch so schnell wie möglich zu entspannen, in welcher Situation auch immer, das ist immer gut. Also das ist das eine und das andere ist, dass man auch so Techniken haben kann von ich mache ein äh, inneres Schutzschild nach oben oder oder ne. Aber da, das sind alles Dinge, die müssen. Da muss man irgendwie, da muss es Klick machen. Man sagt ja, das finde ich gut und das darf einem nicht aufgedrückt werden, sondern das ist. Ne, da muss man einfach schauen, was gibt es für Möglichkeiten und welche passt zu mir und und erscheint mir da irgendwie wichtig. Ich ich werde am 2.12. an dich denken.
0: War das der 2.12. auch? Oder war das ja, der MRT-Termin? Ja. Nein, das war ah,
2: beides am 2.12. Also wir das denken ja am 2.12. An, den an, äh, an euch, ja. an den MRT-Termin und an die Beerdigung. Und ähm, ja w- wünsch dir einfach von Herzen, dass du dass du dir das von deiner Mutter nicht versauen lässt. Genau. Gib also Das war sicherlich was, was klar ist. Gib ihr nicht diese Macht, Versucht das irgendwie. Und das ist jetzt halt ein bescheuerter Ratschlag, versuch das irgendwie, aber das steht hinter all dem. Die hat keine Macht über dich.
1: So.
0: Ich habe eine Alexander
1: Ach so, nee, alles alles, alles dem kann ich nichts sinnvolles mehr hinzufügen. Ja. Ich
0: habe eine etwas was vielleicht mit einem Wort beantwortetbar ist, darum könnten wir dann Nein, rein. vielleicht richtig. mit Traktor schreibt, also Zusatzfrage zu was, weiß ich nicht, aber sie schreibt, können wiederkehrende Träume Rückschlüsse auf die Psyche und die Probleme im realen Leben geben?
1: Nein. <lacht> sie also häufige schlechte Träume sind passieren meist, also vermutlich unter Umständen, das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man in einer emotional unausgewogenen Situation sich befindet, aber das kann von zu wenig Schlaf, Stress auf der Arbeit, Stress in der Beziehung, Falsches gegessen, alles sein, genau. Also, ich, nein, äh, ich
2: halte überhaupt kein, nichts von von Traum, also wobei Traumdeutung.de ist es, glaube ich, es ist sehr sehr lustig, sehr amüsant. Ähm, gibt's
1: man äh, kann
2: es überhaupt nicht, überhaupt Pärchen, nicht ernst. Einer der, nehmen. der ersten es Pärchenabende
0: ist, dazu, ja. also, Es k- ist
2: äh, nein, aber äh, bitte ja. interpretier da nicht zu so viel rein.
1: Ja. Verlorene Zähne sind kein Zeichen von Veränderung. Mhm. Auch der eigene Tod, den man träumt, hat nichts damit zu tun, dass man den Job wechselt. Das ist alles Bullshit, komplett. Ja. Nicht drin rumstochern, bringt gar nichts. Sehr gut. Okay, dann
0: äh, würde ich die letzte Frage des Abends äh, raushöhlen Was heißt Tactical Noob? Seid ihr Psychologen oder Psychotherapeuten und wo liegen eure
1: Spezialgebiete? Wir sind Diplompsychologen. Ich habe keine psychologische Psychotherapie-Ausbildung. Das heißt, ich habe gar keine Ausbildung, außer an diesem Diplom. Ich habe
2: gar keine Ausbildung, das war nicht klar.
1: Und war in einem klinischen Schwerpunkt an einer, einer Universität, die einen verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt hatte, wenn das was hilft.
2: Ja, Sophie. ich bin ähm, Diplompsychologin, habe äh, sehr sehr lange als Sachverständige fürs Familiengericht gearbeitet und da Gutachten geschrieben. Also insofern sind diese familienrechtlichen Sachen und ähm, pädagogischen Sachen äh, eher mein Spezialgebiet als anderes. Ähm, aber ich bin auch keine keine Therapeutin. Ich habe zwar diverse lustige Therapieausbildungen angefangen, <lacht> habe aber ähm, das habe da nur reingeschaut, also in Familientherapie reingeschnuppert, Gesprächstherapie und so weiter. Aber die äh, diese richtige Ausbildung, verhaltenstherapeutische Ausbildung, äh, die habe ich nicht gemacht.
1: So, okay. Deswegen sagt der Tommy auch am Anfang immer, dass das hier im besten Fall eine Beratung ist. Oder auch keine Beratung. was ist. ist auf jeden Fall keine Therapie oder irgendwas, was wir genau. hier machen. Genau. Wir genau. Das es, kann, es, es ist
0: vielleicht eine Beratung, aber es ist keine Therapie. so Denn genau. beraten könnt ihr, aber therapieren nicht. Na, also zumindest nicht Nein. über diese Form. Nee,
2: genau. die therapieren können wir gar nicht, weil wir keine Therapeuten sind. Genau,
0: ihr das könnt richtig. nur beraten. Genau oder Coach.
2: Aber das können wir. Genau. Also, ihr, kennt euch,
0: ihr kennt euch rauf und runter kennt damit aus. Dabei das klang jetzt irgendwie so wie das können wir nicht, das sind wir nicht. Das, stimmt das, wir hat, ja juristische,
1: ja, aber das hat juristische, ja, das hat juristisch schon formale Gründe. Also ja. das muss man einfach genau so sagen. Genau. Die letzte Frage ist kommt
0: unweigerlich wieder zur Entspannung. Das ist offensichtlich auch gerade ein Thema, was also ich meine, das kriegen wir ja jedes Mal. Und das heißt für mich aber auch, es ist halt jedes Mal wieder neu relevant und dann lasst uns da auch hier damit äh, vielleicht äh, diesen Stream wieder beschließen. The Bear TM, wie kann man Entspannung üben, meditieren, in dem Fall jetzt, wenn man durch chronische Schmerzen geplagt und verspannt wird?
1: Ähm... Mach du mal, Sophia. Ich glaube, sonst erkläre ich das mal so aus. Wie soll ich es machen? Mach. Also. Tu dir keinen Zwang an. Leg los. Es gibt ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Entspannungsverfahren. Du hast jetzt gerade Meditation angesprochen. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Verfahren. Es gibt sowas wie die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Das ist etwas, wo Sophia sich überhaupt nicht entspannen kann, und man lachen muss. Ähm
2: Nein, ich werde aggressiv. Massiv aggressiv.
1: Oder aggressiv. Es ja. gibt, es gibt äh, ja ir- sowas von ir- ja, ir- Irgendwann komme ich über die Felder mal zu euch mit dem Skript und fange einfach an vorzulesen und guck mal, wie lange es dauert. Bist so lustig. Ein-
2: es dauert exakt 35 Sekunden, aber nur, wenn ich mich zusammenreiße.
1: Dann gibt es, das ist die progressive Muskelrelaxation, das ist eine Übung, ich beschreibe es einfach nur ganz kurz, wo man im Grunde genommen von jemandem vorgelesen bekommt, dass man nach und nach alle Muskelpartien im Körper einmal anspannt und wieder loslässt. Ich mache es ganz kurz, Sophie, nicht aufregen.
2: Die ist übrigens sehr, sehr hilfreich. Und ich würde sagen, 90 oder sogar 97 Prozent der Menschen können damit richtig was anfangen und damit lernen, sich schnell zu entspannen.
1: Und der Vorteil bei der progressiven Muskelrelaxation ist, dass man die im Sitzen machen kann, man kann sie im Liegen machen, weil du ja auch gerade sagst, dass du verspannt bist und chronische Schmerzen hast. Das heißt, das ist zum Beispiel etwas, was du in einer... Körperposition anfangen kannst, in der du dich gerade wohl fühlst. Das ist vielleicht nicht die reine Lehre, aber das kann man machen, wenn du nicht sitzen kannst, darf man das auch im Liegen machen. Wenn du besser auf einer Seite liegst, da wird es ein bisschen schwierig, aber du kannst dir dann eine relativ gute Position suchen. Dann gibt es natürlich autogenes Training. Auch das kann man sich durchlesen und sich anleiten lassen. Ich sage immer, da gibt es auf der YouTube-Akademie ganz, 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 ganz viel. Da darf man die auch ausnahmsweise mal benutzen, weil man mit einer Entspannung alleine nichts therapieren kann, aber man kann entspannen, unter Umständen lernen. Und dann kann man sich Menschen suchen, deren Stimmen angenehm äh, sind und da kann man sich ganz viel durchklicken. Es gibt Achtsamkeitsübungen, das ist ein bisschen ähnlich wie die progressive Muskelrelaxation. Äh, Achtsamkeit nach Kapazin, die haben auch so eine Entspannungseinheit, die man machen kann. Da ist es nicht so, dass man die Muskeln anspannt, da fühlt man in die Körperteile hinein, da fühlst du mal ganz intensiv deine Schädeldecke und dann die Oberarme und so weiter und so weiter. Auch das funktioniert relativ gut, kann man machen. Dann gibt es so was wie Traumreisen, die man machen kann. Du hast gerade schon die Meditation angesprochen. Auch das kannst du dir mal anschauen. Bei all diesen Dingen ist es so, dass du am besten das ausprobierst und guckst, oh, bei dem hat es gut geklappt. Das ging jetzt auch gerade in meiner aktuellen Situation eigentlich ganz gut. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du nicht sofort super tiefen entspannt davon bist. Das liegt daran, so blöd wie das klingt, entspannen muss man lernen. Das heißt, das muss man dann ein paar Mal machen und regelmäßig machen. Und mit jedem Mal, wenn du jetzt so eins von diesen Verfahren gefunden hast, die für dich gut sind, mit jedem Mal, wenn du das machst und es ernsthaft machst und dich darauf konzentrierst und dir auch die Zeit dafür nimmst, wird es besser funktionieren. Und irgendwann bist du in so einem Modus drin, dass das richtig gut funktioniert. Und dann geht das auch ganz schnell mit der Entspannung. Und dann kannst du sozusagen diesen Entspannungszustand sehr, sehr schnell für dich wieder herbeiholen. Das heißt, guck mal nach den verschiedensten Verfahren, die es gibt, Probier sie mal meinethalben alle einmal aus. Also Hypnose ist jetzt schwierig alleine. Das ist übrigens auch ein Entspannungsverfahren, was man machen kann, aber da braucht man jemanden dafür. Aber so die anderen Verfahren kann man eben sehr gut auf der YouTube Akademie mal durchprobieren. Und bei Muskelreaktion brauchst du jemanden, der dich anleitet, der dir was vorliest. Da es ganz viele Stimmen mit viel Glockenschalen und Klangschalen, Klang mit wenig Klangschalen, Klang mit Wasserrauschen, mit Windrauschen, mit Meeresrauschen. Klick dich da durch und wenn du sagst, das Klingt jetzt gut, das ist angenehm. Dann fängst du an und dann machst du es mal 14 Tage und dann typischerweise fängst du nach 14 Tagen eigentlich dann an, dass man sagt, oh ja, das funktioniert tatsächlich, ich kann Entspannung herbeiführen. Soweit finden. wird Sophia nie kommen.
2: Na, Bei anderen Verfahren schon. Wie gesagt, bei, äh, ich sage Yoga. auch nur PMR dazu, weil ich es noch nicht mal aussprechen kann. Ähm, also das äh, ja, aber probiert das aus. Mir ist auch noch so eingefallen, also gerade wenn du Verspannung hast und so, eben, Alexander wollte es gerade sagen, Yoga ist zum Beispiel ja. was, da gibt es auch ganz viele sanfte Dinge, die man tun kann. Also man kann gerade bei äh, Entspannungskram herzlich wenig falsch machen, es sei denn, du gerätst an irgendein Video von einem Verrückten sag ich jetzt mal. Oder, äh, also wenn du das Gefühl hast, dass das ist jetzt falsch, das fühlt sich äh, falsch an oder äh, mir geht es damit nicht gut, dann hör auf. Mhm. Also hör da auf dich. Ne? Mhm. Also, also das ist wirklich ganz, ganz genau. wichtig. Und wenn du das Gefühl hast, da war jetzt was dabei, das war ganz okay, aber mich hat die Stimme genervt. Also es gibt, wie Alexander sagt, es gibt von allen Entspannungsverfahren, ich weiß nicht wie viel, hunderte von Anleitungen auf YouTube ähm, mir ist eben noch eingefallen, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil ich an diese Schmerzen gedacht habe. Es gibt auch so ein Klopf-Dings. Ja, ja, also ja. auch das kann hilfreich sein, wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwie still zu sitzen oder zu liegen, ähm, sondern irgendwie was was tun musst. Da kann man auch mal gucken. Ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber findest du bestimmt auch. Also ne, probier das alles aus. Ich bin immer dafür, eben für Yoga oder auch spazieren gehen zum Beispiel. Ne? Kann also, man auch kann auch. Also ich glaube, es gibt sogar so eine Meditation im Laufen. Uns mal gucken, also wo man die Augen offen haben kann. Also spazieren gehen ist auch was. Oder ähm, ja, vielleicht hilft dir was, was mit den Händen zu machen. Also probier da einfach alles aus und gib nicht auf. Gib nicht auf. Selbst wenn du jetzt ein paar Sachen probiert hast und denkst, das geht alles nicht, das funktioniert alles nicht, es gibt so vieles. Ähm, Du wirst da was finden. Ich garantiere dir, du wirst was finden.
0: Es gibt für jeden was. Einen konkreten Vorschlag hätte ich, weil ich gestern Abend was ausprobiert habe, was ich dir Sophia noch kredenzen wollte, optional Der Lego bauen. Nein. Ähm, denn ähm, ich war tatsächlich aktiv auf der Suche nach etwas, was nicht so ist, dass ich zuhören muss und mich konzentrieren und was mich auch jetzt nicht so fesselt, dass ich nichts verpassen will. Eine Zeit lang, äh, also also die meiste Zeit äh, gucke ich ja einfach bei YouTube dann irgendwie irgendwas äh, über Leute mit, äh, die äh, Gitarren testen oder irgend sowas. Nur das Problem ist, das interessiert mich so sehr, da bin ich zu engaged äh, und dann habe ich nach etwas gesucht, was nicht mich nicht so sehr fesselt, aber was trotzdem aktiv genug ist, dass ich nicht rasend werde. Ja, weil wenn es mich total langweilt und ich gar nichts machen kann, dann äh, kann es sein, dass ich äh, das geht. Ich bin Gegenteil so gespannt, was jetzt kommt. Ja. Ich, auch. ich fand eine App. Äh, Namen kann ich jetzt nicht wieder nachgucken, weil ich gerade schon mal reingegangen bin in die App. Und die hat exakt, die macht exakt das. Und zwar beschäftigt sie dich auf einem niederen Level. Du kriegst was erzählt, dazu siehst du ein Bild, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, das ist jetzt hier so ein Baum, ah, so eine kleine ja. Landschaft, da kann man halt so hin und her bewegen und dann erzählt er dir ein bisschen was dazu, was das für ein Baum ist, so ein bisschen fantasymäßig jetzt in dem Bereich und sagt dann, und da sind jetzt diese Blumen und jetzt äh, mach doch die Blumen mal farbig und dann äh, scrollst du da so, du hast alle Zeit der Welt, scrollst halt da so rum und dann drückst du auf so eine Blume und dann wird die farbig. Und dann denkst du, ach super, habe ich eine gefunden. Ah, wo ist denn noch eine? Da ist noch eine.
2: Also ehrlich gesagt, also das ist vielleicht was zum Ablenken nee, oder zum. Ich
0: war aber das ist kein nach, Entspannungsverfahren. Nach zwölf Minuten war ich totmüde. Okay. Hab das Ding weggelegt und bin eingeschlafen. Okay. Das hat bei mir. <lacht> irre gut funktioniert, <lacht> okay. weil es genau das war, es beschäftigt mich so ein bisschen und ich kann nicht parallel nachdenken, also, okay, was mache ich jetzt mit Feuerfliegel, bla das bla, okay. ist nicht möglich, aber ich kann okay. auch nicht, äh, äh, es ist auch nicht wirklich interessant. <lacht> das, das äh, da, äh, was ich was ich auch. meinte
2: ist, ja, also äh, vielleicht als Einschlafhilfe, aber das ist nichts, wo du lernst, ich besser zu entspannen, das meine ich.
0: Damit. Nein, ich habe mich also über den Kopf entspannt, dass genau, ich also, konnte einschlafen. Aber es war natürlich. Die Frage nicht,
2: war ja, wie kann ich lernen, Schmerzen. mich zu entspannen? Ne? Also und da
0: kann es sogar sein, dass wenn man jetzt mit dem scheiß Handy da so sitzt, dass ja. man danach dann sogar noch ja. mehr Schmerzen hat. Ja. Das Nein, ist mir nur bei generell Entspannung eingefallen und ich war sehr fasziniert gestern und habe ja, da hatte das Gefühl, dass das, das
2: Ziel ist ja das so zu lernen, dass, dass man es alleine hinkriegt. Ohne Handy, ohne irgendwas. Das ist das Ziel. Ja. Das geht natürlich nicht sofort, aber das ist, glaube ich, also vielleicht geht es auch mit de- dieser App, die du jetzt beschrieben hast, dass man das irgendwann ohne die App kann.
0: Lona das kann, zwei kann, natürlich,
2: kann natürlich auch sein. Das ist übrigens auch noch noch was. Es gibt bestimmt auch äh, 8.720.000 Apps, Apps. die ja. Für Entspannungskram.
1: Weil also, die, die, die besseren kosten dann aber was und da kann man erstmal bei YouTube gucken nach und dann kann das dann kann stimmt. man sich Apps genau. genau, Also die
0: die kostet jetzt eine Woche lang nichts. Äh, Sophia, wir müssen das Abo kündigen, wenn sich das äh, als <lacht> Na, wenn wenn
2: es dir so hilft, dann äh, dann mach
1: das. Ja. Willst du ja. auch mal probieren? Also, Nein, okay. Nice. Was, zum, was, was, zum, was zum Einschlafen, was diese Videos angeht, was auch super ist, es sind äh, Japaner, die immer um um die japanischen Inseln mit Fähren rumfahren. Und die einfach immer nur die ganze Zeit was mehr filmen und dann essen filmen, was sie essen. Habe ich versucht, und, nicht funktioniert bei mir. Kannst du nicht abschalten, weil ich schlafe ich sofort ein. Es ist so beruhigend, weil da ein, keiner was sagt. Ich möchte die anschreien, die Leute. Ja, ja. ja. ja so
2: also seht ihr, es ist so, unterschiedlich. So, so unterschiedlich. Aber <lacht> ich, ich möchte euch wirklich ermutigen, ähm, alle Ausbruch. sucht euch da irgendwas, ähm, was euch dabei hilft. Irgendwann, egal in welcher Situation sagen, ich will mich jetzt entspannen und das dann tatsächlich schnell hinzukriegen, weil das ist wirklich toll, wenn man das kann. Das ist ganz
0: großartig. Ich möchte äh, diesen Abend beschließen mit einem Lob an mich. <lacht>
1: <lacht> oh,
0: so bescheiden. Okay. John, John das Brot. Guten Abend, Herr Krappweiß. Darf ich Ihnen meinen Respekt aussprechen? Ja. Mit Bernd, dem Brot, haben Sie mir eine wunderschöne Kindheitserinnerung geschenkt, die in den Nullerjahren einer meiner absoluten Helden war. Vielen Dank dafür. Gerne. nichts mit diesem Format zu tun. Das ist schön. Aber da Bernd das Brot auch für einige Leute tatsächlich ein Spirit Animal ist und äh, offensichtlich irgendwas äh, bewegt oder geholfen hat, finde ich passt das wunderbar rein.
2: Ja, und es passt auch, denn da kann ich jetzt dazu sagen, die Nachtschleife, die es im Moment gibt, die ja gar nicht wirklich eine Schleife ist, sondern man kann wirklich, wenn die anfängt um 20, 21 Uhr so, oder ja, wann, genau. also ich weiß nicht genau, Na, wann halt gucken. der Kicker Kicker aufhört zu senden, du könnt ihr anfangen zu gucken und könnt es bis morgens durchgehend schauen und es ist immer anders. Es ist gar keine Schleife, sondern es passiert immer was anderes. Und und das ist sehr, sehr entspannend, vor allem weil Bernd teilweise halt einfach nur guckt und ähm, macht. (lacht) Großartig. Das würde mich raten. Allerdings gut zum Einschlafen ist schwierig, weil wenn dann so ein Song kommt, ich glaube oder so ein Ir- ja, da kommt auch manchmal so ein irres Lama, vergesst das wieder, das ist zum ja, Einschlafen. Ja. ja, aber wenn du gerade da, gerade dabei bist einzuschlafen und, und dann kommt das, das Lama, Lama, was die
0: Allwitze macht, ja.
2: Yes, ja. Aber
0: der der ist kein, kein guter Tipp. Aber was äh, also schaut doch mal, wenn ihr es schafft, den äh, de, 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 eine Stelle zu finden, wo ein Radiosender dann in Berns Helm übertragen wird im All und dann äh, hört er den Ra- einen Radiosender, da ist gerade so eine Country-Sendung und dann wird der langweiligste Country-Song gespielt. Der Song heißt, das ist der langweiligste Country-Song und der ist so krass schlimm langweilig. <lacht> der ist, also der ist so langweilig, der, dass er manche Leute vielleicht auch schon wieder aggressiv machen. Mhm.
2: Alexander, kannst du zum Abschluss noch was fachlich Kompetentes gesa- sagen, weil ich jetzt
1: Was äh ist der langweiligste <lacht>
2: Jetzt habe ich Bernd das Brot empfohlen ich, zu ich, einschlafen. Es funktioniert ich hab, überhaupt nicht.
1: Ich habe jetzt kurz überlegt, nachdem Tommy das so vorgelesen hat, hm. äh, nochmal auf die Bücher hinzuweisen, die er zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen hat. Aber ich verkneife es mir.
2: Okay. Das ist ja auch fachlich <lacht> kompetent, wenn man sich dann sowas
1: verkneift. verkneift. Ich Das möchte hat mir euch, sehr viel Freude gemacht. Ja. Heute. Ja, ja, wieder.
2: ja das, genau. Ich wollte gerade sagen, ich möchte euch beiden danken, Alexander und Tommy. Das ist für mich äh, nach wie vor, auch wenn es mir jetzt in, äh, heute ganz gut geht, äh, so ein Stück Normalität, die, die ich wirklich dringend brauche gerade ähm, und die ich sehr genieße und äh, vielen Dank an euch, die ihr uns Fragen stellt, denn ja. ohne eure Fragen ähm, können wir uns zwar unterhalten, dann wäre es aber, eigentlich müssen wir dann Alexa dazu holen, und um einen Pärchenabend zu machen. Ja. Also insofern, danke, dass wir dieses Format machen können, weil ihr immer wieder Fragen habt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Und euch allen, die ihr Fragen gestellt habt und Termine habt und andere Dinge habt, alles Gute dafür, steuernde Besserung für alle und auf allen Belangen und passt auf euch auf. Und wenn ja.
0: ihr Fragen habt, von denen ihr gerne hättet, dass sie beim nächsten Mal behandelt werden, schreibt sie im Discord oder äh, kontaktiert die Moderatoren oder kontaktiert über Discord die Moderatoren, äh, dann äh, kriege ich die vorab. Und äh, Sorge dann, dann wird dafür gesorgt von mehreren Menschen, dass ich nichts, dass ich nicht ausgerechnet diese Frage dann übersehe. Vielen Wenn's Dank. Wenn es nicht zu viele Fragen sind. Wenn es nicht zu so viele Fragen sind. Bis zum nächsten Mal. alle. <lacht> <das Schön>. <lacht>